0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, stratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Ez a sikersztori szó szerint garázsvállalkozásként indult, keletkezés történetéből pedig nem hiányoznak az olykor bizarr, kalandos fordulatok.
1: Azonnal ott voltak körülöttem, a zsukkajtaját letépték, engem egy pillanat alatt kikaptak a kocsiból, és egy farkas kutya ott volt a lábaim között, és szaglászott. Hát senkinek nem kívánom ezt.
0: Kürtis Sándor feltaláló testvérével, nemzetközileg elismert informatikai vállalatot épített, mindezt egy olyan országban, ahol a kormányzati stratégia túl gyakran változik ezen a területen
1: is. És amikor kérdezem, de hát miért, hát így, így nem lehet így kapkodni, hát mibről tárgyaljunk a mindennap, mikor jövök, akkor mindig más már a célpont. Azt ugye hát az informatikának ilyen a Természeten. És én meg azt mondtam, hogy ez nem az informatika, hanem a magyar államvezetés természete
0: A cég alapítónak az évek során lett egy még nerészebb, és talán még több állami buktatót magában rejtő vállalkozása is. A magyar oktatás javítása, a hátrányos helyzetű diákok támogatása, mentorálása.
1: Nem azt jelenti, hogy én már egy vállalatot vezetek, akkor ott van a vége, a látószögem csak a határáig megy ki, hanem ennél lényegesen tovább, hogy a társadalom számára hasznos akarok lenni.
0: Ezen a helyen több mint egy évig egy olyan szponzorációs üzenet futott, amelyben azt állítottam, azt ígértem, hogy a magyar műsorkészítőket támogató Vodafone Podcast Pioneers segítségével a műsornak saját stúdiót építek. Nos, jó hírem van. Ha azt a szöveget esetleg már umtátok, nem kell még egyszer meghallgatnotok, hiszen jelentem, a stúdió elkészült. Mit is mondhatnék. Köszönöm, Vodafone. Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 62. adása, én Tótszabocs Töötön vagyok. Ebben az epizódban Kürti Sándorral beszélgetek az életvezetés és a vállalatvezetés alapszabályairól, a japán munkakultúráról és az orosz karbantartó két darabos szerszámkészletéről, valamint egy ellenséges felvásárlási kísérletről, ahol az igen jól értesült ajánlattevő piros tornacipőben érkezett. A műsort egyébként sem minisztérium, sem politikai párt, sem más állami szervezet, állami alapítvány, állami pályázat, de még önkormányzat sem támogatja. Ám az Élet meg Minden podcast létezéséhez így, a szponzorok mellett rád is szükség van. A műsort tehát támogathatod a Patreonon. A támogatás módját megtudhatod a műsor weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. Ezen a weboldalon az epizódokhoz bőséges műsorjegyzeteket is találsz, valamint feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén ingyenes. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer, az életmegminden.hu. Az 1947-ben született eredetileg vegyész és rendszermérnök Kürti Sándor hosszú évekig a 100 halombattai olajfinomítóban dolgozott, ahol technológiai folyamatok automatizálásával foglalkozott. A kor legmodernebb ipari eljárásaival és technikájával ismerkedett meg szakterületén, előbb egy Moszkvai Kutatóhelyen az irányítási problémák intézetében, majd az Egyesült Királyságban, blacknel a hannibal Szakmai sikereje ellenére olajipari állásából egy a feje fölött kirobbant munkahelyi konfliktus miatt 1985-ben távozni kényszerült. Ám a később testőrével megalapított, majd részfénytársasága alakult kürt bámulatos sikertörténetének tulajdonképpen ez az újrakezdés volt az első fejezete. Kürti Sándor 2004-ben rangos állami kitüntetést, Széchenyi díjat kapott, amelyel a tudományos élet kiemelkedő képviselőinek teljesítményét ismerik el, de számos más szakmai díjban is részesült, elnyerte a Kalmár László díjat, a Gábor Dénes díjat, kétszer is volt az év informatikai menedzsere, 2005-ben pedig Magyarországon az év üzletemberének választották, hogy csak párat említsek itt. Mindeközben szívügyének tekintette az oktatást, alapítványi gimnázium, hátrányos helyzetű gyerekeket segítő alapítvány, és több más program fűződik nevéhez, illetve a nemzetközi vállalat fejlődött cégéhez. Ezekről a kezdeményezésekről sokat beszélgetünk majd ebben az interjúban is. A Kürt ZRT vezetésében egyébként ma már nem vesz részt, hiszen testvérével nyugdíjba vonult. Az idej jelent meg életrajzi könyve, a Kürt amiről szintén lesz majd szó. Ebben az epizódban tehát is Sándorral beszélgetek, a patyolatról, ahol Winchestereket tisztítottak, egy rossz döntésről, ami cégének 800 ezer dollárjába fájt, zsenikről és vízhordókról, vízkorszakról és nehéz évekről, az életről, meg mindenről. Kedves Sándor, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Én örülök, hogy meghívtál. És egy nagyon szertágazó történetről lesz most itt szó, és azért gondoltam, hogy egy szóval kezdeném, amiben talán sok minden benne van abból a korból, amikor ez az egész sikertörténet, amiből végül is egy cégépítés lett, elkezdődött, ez a varázsszó pedig az unimosi, és egy olyan készülékről van szó, csak hogy tovább csigázzam a hallgatóság figyelmét, amiről azt írtad a könyvedben, hogy a bakonyművek lada ablak törlőinek motorjai voltak beépítve, a hajdúsági iparművek mosógép motorja, a vasedény 50 literes alumínium nagylábasa. Hát ez milyen készülék volt, mert elég egzotikusnak
1: tűnik ez az alkatrészlista. A időben a rendszerváltás előttről van szó, és a szervezeti egység, amiben működtünk, az egy mezőgazdasági nagyüzem, vállalati gazdasági munkaközösség. Ezt senki nem érti, de nem is kell. Egy valami fajta dolog, ahol mi e, csúcs technológiai eszközök e, e, javításával foglalkoztunk. Tehát ez egy mgts ben működő... Mezőgazdasági GMK. Akkoriban am- nem volt Igen.
0: ritkan, hogy ilyen ts ek foglalkoztak minden mással is.
1: Igen, igen, nem kell ezt megérteni, csak annyit kell megérteni, hogy bonyolult helyzet volt, de lehetett pénzt keresni ezen az útvonalon, és a politikai helyzetből azt kell tudni, hogy Magyarország a szocialista világrendhez tartozott, a kapitalista világrendből pedig tiltották, nagyon komolyan tiltották a fejlett technológiáknak a szocialista országukba való bevitelét. Ugyanakkor viszont meglehetett ezt került, tehát adtak törvényes utat, ezt úgy hívták a rendszert magát, hogy kokom regulation, a kokom szabályozás, ami azt jelentette, amit előbb elmondtam, de ugyanakkor az Egyesült Államokban megfelelő szervezetek adhattak engedélyt, hogy szocialista országok baj, és Például így Magyarországon is, a 80, sőt már a 70-es évek ö, ö, első felében is megjelent három darab csodálatos IBM 360 per 40-es csúcstechnológia számítógép, amit megkaphatott három magyar nagyvállalat, az egyiknél meg én éppen ott dolgozhattam, és így megismerkedhettem ezekkel az eszközökkel, én mint programozó. De ugyanakkor, amit kérdezte az Unimosi az egy olyan szerkentű, amit tiltottak behozni Magyarországra, de a testvérem az egy feltaláló típusú ember. A a, jános. Ő a János. A jános pedig azt mondta, hogy kérem szépen azt az eszközt, amit tiltanak behozni, ez egy mosó berendezés, ami a számítástechnikai eszközökhöz feltétlen szükséges volt az úgynevezett mágneslemezekhez, amit az IBM talált föl még az 1950-es években, de igen gyors elérést biztosított az adatoknál, mert előtte csak szalagos tárolók voltak, ami ugyancsak mágneses típusú adattárolás volt, de tető lassú volt. Tehát ez volt a modern winchester az őse. Az őse. Pontosan. Pontosan. Ez tökéletes volt. Tehát ezek a, ez a Winchester őse volt, mert ugyanaz a technológia, ugyanaz a berendezés csak óriási nagyban. Mekkora volt egy ilyen készülék? Nagyon jól el lehet képzelni mert ha valaki el tud képzelni egy 14 szolos autókereket, az pont akkora volt. Mert ez egy 14 mágnes mágneslemez volt, volt benne mondjuk 10 mágneslemez felület, de a e mérete megegyezett egy 14 szolos autókerekével, és ez az Unimosi, ez arra volt jó, hogy be kellett tenni ezt a 14 szolos autókereket, ami mágneslemez, és a műanyag fedelét le kellett venni és a lemezek közé ilyen mind a fogkefe, vagy a motoros fogkefe manapság olyan karok mentek be és azok a felületeket tisztították mert ezek nem voltak zárt térbe a Winchesterek zárt térbe vannak egy fém dobozkába minél kisebb manapság már annál jobb de ez nem volt ilyen értelemben zárt térbe és vigyázni kellett ez a doboz is azért volt, hogy a por ne menjen bele, illetve ezeket a lemezeket időnként mosni kellett. Ez egy tisztítóeszköz volt, ez az unimosi. És akkor nem kellett hozzá nekünk semmilyen engedélyt kérni, hanem ezt egyszerűen a testvérem a fejlesztői és agyával ezt lekódolta, lerajzolta, itthon a kollégáinkkal legyártatta, ezekből az alkatrészekből, amit mondtál, tehát semmilyen import dolog nem volt benne, az alumínium lábas nem volt importból, és nagyon egyszerű informatikai eszközökkel volt benne, hogy ezek megfelelő ütemben forogjanak, de akkor már a mosógép motorok is azért elég intelligensek voltak. Ebből adódóan ilyet elkezdtünk gyártani, és egyszerűen ránk repült az egész szocialista tábor, hogy ő ilyet akar venni, mert ezt nem kellett engedély hozzá. Mivel az árképzés Magyarországon, meg ebben az egész katyvaszos rendszerben elég ö, kellemes volt, fele annyi se volt, mint hogyha engedélye be volna volna dolláréket behozni, így aztán ez beindult, és az első tíz gépet mi a Szovjet hadseregnek szállítottuk le, és aztán és így, tovább, rengeteg pénzt gyűjtöttünk ebből, és ennek aztán lett hozadéka is, hogyha mondhatnám tovább, mert a hozadéka például az lett, ugye hát, hogy egyfelől sok pénzünk lett, ugye ez nem egy hátrány. Itt most 84-85-ről beszélünk? Egyébként? Pontosan, hát? igen, 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 igen. És akkor, amikor a rendszerváltás volt 89-ben, akkor, hogy hogy nem egy nagyon simpatikus iskola Herceg hercegévának hívták. elmondta, hogy neki iskolája van, középiskolája. Már olyan értem, hogy tanári kar, de hozzá tartozó épületen nincs, mert kirakták innen onnan onnan. És akkor hát így most viccesen mondom, hogy magam mögé mutatom, hogy ez a pénz elég lesz, ami ott megöttem lát. Azt mondta, hogy nagyon és mi ebben megállapodtunk, és akkor ebből a pénzből akkor alapítottunk egy iskát, és azt, hogy csak úgy jut eszünkbe, iskolát alapítunk, hanem akkor is anyukánkra gondoltunk, aki nagyon kemény körülmények között élt, és éltünk, de nem szenvedtünk semmibe se hiányt. Anyukám az tanárnő volt, és én meg egész életemben szerettem volna megfelelni neki. Tehát én nem voltam partizán, nem voltam ellenálló egy másodpercet se. Volt egy olyan mondatom, amit nem tudom, hogy honnan szedtem, de állandóan ezt mondtam, amikor anyu nekem rontott, hogy figyelj ide, én nekem könnyebb a hajamat levágatni, mint a növekedését hallgatni. Tehát inkább levágattad, mint hogy emiatt a zsörtölődést hallgassad. Hát, magyarán én meg fogom azt tenni, és nekem nagyon jó tanácsadom volt, tehát csak hálát tudok adni a istennek, hogy jó általános iskolába járhattam, hát az ott volt a ö, város szélén, vagy hogy nem mondjam csak, tehát ö, vidéki körülmények között éltünk, de kiemelt középiskolába tettbe be, úgyhogy én közben, miközben leérettségiztem, még asztalos szakvizsgát is tettem. Tehát nekem szakmám is volt a kezembe. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, amit olvastam a könyvedben, hogy
0: a, a János bátyádat is, és téged is úgy irányított, hogy szakközépiskolába, tehát nem gimnázium, hogy egy szakma legyen igen, a kezetekben. Igen.
1: Ez miért volt így? Fontosnak tartotta anyu. Tehát most gondolod meg, hogy mi édes hármasban két holdon gazdálkodtunk. Volt egyhold erdő, meg egyhold gyümölcsös.
0: Na akkor most vágjunk ebbe bele, hogy ez mi volt, mert a hallgatók nem fogják érteni, ez egy, ez egy Budapest környéki... Igen, igen, igen. A Svábhegy,
1: a Svábhegy, ami ma is úgy hívják, hogy Svábhegy, akkor éppen Szabadsághegy volt a nevedet, tök mindegy. Még nem volt Budapest alkat része, aztán előbb-utóbb az lett. És a... itt egy-két holdon érdekelt a ti igen, igen, de az is úgy, hogy a anyai papám, ezt a, az ő ö, eszességéből lett ez a telek. Nem megyek már bele, mert akkor elmenne nagyon az időnk, de a lényeg az, hogy a szüleim elváltak, apu elhagyott minket, és mi ott maradtunk ebbe az anyai águ örökségbe, és... Ö, Megtanultunk ezzel együtt élni. Soha nem éheztünk, volt ötven csirkénk, ötven nyulunk, volt erdőnk, amiből a tüzelőnk megvolt, és én meg örömmel vágtam a fát júliusban, augusztusba. Azt, hogy egész tére elég le, hadd ne soroljam ezt. Ez az 50-es évek volt. Igaz? Ez az 50-es évek. Ezt azért mondom engem. csak
0: a hallgatóknak, hogy vannak fiatalabbak, akik is nem érték, de én is a nagyszüleim elmondásából tudom, hogy nem volt magától értetődő akkor, hogy volt mit enni az embereknek. Ez nagyon így, nagy Ez, így, ez így
1: igaz, és mi ezt úgy osztuk meg, egyfelől hús mindig volt mivel volt, vagy ötven csirkénk is így nem csak hús volt, hanem tojás is volt, de a nyulak meg a csirkék azért voltak, azért szaporodtak, hogy meg legyen mit ennünk, és rengeteg befőttünk volt, és a nagypapa, az anyai nagypapám az virtuóz volt. Az, az is egy ilyen buheráló, ilyen ügyeske és olyan csodakis apró szerkezeteket csinált, tehát nekünk a Befőzés az kifejezetten élvezetes volt, két literes üvegeink voltak. Ő egy kis szerkentyűvel vákumot csinált, betettük a nyers őszibarackot, ráment a forró víz, a cukros oldattal, ráment, és ő meg vákumot csinálta üvegben, és úgy bedunstoltuk, eltettük, vagy összecsomagoltuk Dunnába, és végtelen mennyiségű, hát tonna mértékben lett őszibarackunk. Természetesen próbáltuk eladni, de egy közért vállalat vásárolta, vagy nem vásárolta. Amikor meg nem vásárolta, akkor azonnal anyu átcsoportostott, mert ő kémia tanár volt, matematika, fizika, kémia szakos tanár, tudta pontosan, hogy hogy kell pálinkát főzni, és azonnal a gyümölcsből, ami lerohadt, vagy kukacos lett, vagy akármi, abból pénzértékű pálinka lett. Tehát az igenis nagyon nagy érték volt nálunk, mert a tanári fizetés, ahogy ma is, semmit se változott, tehát ugyanannyira meg volt nyomorítva. És most, hogy ide ezt a szót kimondhattam, ez volt az a kulcs szó, ami miatt mi a hercegévának odaadtuk ezt a csillagászati pénzt. Tehát ez 89-ben volt. Ez már 89-ben volt. Hogy csináljon egy iskolát. Csináljon egy iskolát és elneveztük az iskolát kürtnek, és ez ma is létezik nagyszerű. Ez egy gimnázium. Ez egy gimnázium, büszkék vagyunk rá, és anyunak a képekint van a falon. Ennyit kértünk csak. Pontosabban anyu és apunak az esküvői képe. Arra emlékszem, hogy mennyi pénz volt ez egyébként? Ö, persze, persze, hogy emlékszem, ez ma olyan félmilliárd lenne. Uh-huh. A mai árfolyamon. Igen, hát most hasraütve mondom ezt a dolgot. Tehát csak azt akartam szemléltetni, hogy ezen mi nem sokat gondolkodtunk, elég képzetlenek voltunk, és úgy gondoltuk, hogy már majd jövőre is megjön ez a hely, rengeteg pénzt, tegyük oda. Tehát minket a nevelésünkben óvtak a vallástól, mert a felmenőinknek a vallása az mind hátrányos volt, tehát mi semmilyen vallásos nevelést nem kaptunk, Például volt olyan az általános iskolába, hogy az első osztályos tanítónéni mondott egy csodálatos dolgot, ami az egész életembe végkísért. Tehát a menedzselésnek, a vezetésnek az alap gondolatát egy vallásos tanítónéni az elsőbe verte be a fejünkbe, és az enyémbe benne is maradt. És ez a mondat meg az volt, hogy bármi is történjék veled nap, esténként, gondold végig a napodat, és ami jó történt veled, azt uh, dicsérd meg magad, ami meg rossz volt, azt gondold végig, hogy miért voltál ilyen, és hát ő mondta hogy imádkozz, hogy megbocsátást kérjél, de én nem tudtam ezt lefordítani, mondtam is neki, hogy én nem ismerem ezeket a szavakat, de ez a gondolatsor, ez ma is így él bennem, mert egy vezetőnek meggyőződésem, hogy alapkérdése, hogy legyen olyan tapasztalata, amiről azonnal tudni fogja, hogy egy adott esetben jó belemenni, vagy nem jó belemenni, mert ilyenek az elmúlt idős tapasztalatok. Most mivel nekem az általános iskolás korom óta, mondjuk azóta, amióta találkoztam a Mária nénivel, 70 év telt el, hát azért az elég hosszú, és azóta tartom az ő gondolatát, és azóta olyan mértékű tapasztalat jött össze, hogy az a könyv, amiről te most beszéltél, abban a könyve én eredetileg 500 történetemet akartam leírni. 500-ed. 500-ed. Végül belekerült azért így is pár tucat. 400.
0: És ha jól olvastam a könyvedben ennek rész, ennek a gyakorlatnak, hogy te végig a ma veled történteket, hogy te naplóíró ember vagy.
1: Sokféle naplóíráson, nagyon sokféle. Tehát akkor, amikor én az olajiparban dolgoztam, akkor nagyon-nagyon nagy szükségem volt arra, hogy céltudatosan naplóíró, tehát ne szágúdozzanak a gondolataim ide-oda, hanem csak azzal a projekttel foglalkozom. Én projektvezető voltam lényegében. Azzal, de azzal nagyon, amit teljesíteni kellett ez két hatalmas projektnek lehettem a vezetője. Nagyon-nagyon boldog voltam. Én úgy éreztem, hogy innen fogok nyugdíjba menni. Aztán hát nem így lett, de ö, ö, az élet meg a ö, környezetem okozta ezt, és... Tehát egyszer nyitottad ki úgy a szádat. A, 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 nem, nem, volt az,
0: nem volt az alapelved, és akkor még, még is azt sem
1: akartam. akartam úgy kinyitni a számat, csak az igazságért hogy nem is tudom, tehát mondok néhány mondatot ezzel kapcsolatban, mert a lényeg az, hogy hogy jutottam oda, hogy elvesztettem a munkámat, kirúgtak. És Magyarországon egyetlen egy olajfinomító van, és én arra voltam kiképezve, hogy annak az automatikus szabályozásával foglalkozom, az ott zajló kémiai folyamatokkal. Én ezt tanultam egész előtte való életemben, és a diplomáimat, mert több van, azt mind ebből a célból szereztem, és ez a vállalat támogatott engem, hogy én ezeket a diplomákat megszerezzem, hogy ő neki egy kiművelt emberfője legyek. És csak hálás tudok lenni. Viszont volt egy alkalom, az a lényegét gyorsan elmondom, hogy a főnökömet, akit nagyon tiszteltem, mert kiváló vezető volt, sok nyelven beszélt, széles látókör volt, amit egy vezetőnek feltétlenül kell. Ez a két dolog, hogy széles látókörű és sok nyelvet beszéljen. És őt megtámadta a párt vagy a gazdasági igazgató, hogy tök mindegy, ugyanaz, aki nem volt ilyen paraméterekkel ellátva. És engem is meghívtak oda, hiszen én közvetlen beosztottja voltam, a nagy projekteket rám ki. És én meg azt mondtam, hogy tűzbe tenném a kezemet ezért az emberért, már a főnökömért. Igen, de hát őt most kifogjuk rugni, akkor téged is kirúgunk. Hát mondom, most mit csinálja? Tehát nehogy azt higye bárki is, hogy én most itt mártira akartam lenni. Egyszerűen ilyen vagyok, vagy ilyen voltam, aztán ennyi. Mellesleg ma is jóba vagyunk, tehát él még ő, és ennyi. A lényeg az az, hogy viszont nem tudtam Túl túlképzett voltam. Tehát én akkor már a tudományokból kaptam egy doktori címet, hadd ne soroljam. Túlképzett voltam, de mire? Hát egy olajfinomító automatikus szabályozására. Ez nem egy mindennapi tevékenység. De ebben az országban csak egy olajfinomító volt. Most megálltam a helyemet a Svehádba is, meg voltam Lengyelországban is a Ploszki olajfinomítóba előadni. De azért nem gondoltam, hogy bármelyhova is elmegyek majd dolgozni. Vagy az nem eszembe se jutott. Én nem, nekem jó volt itthon. A lényeg, a lényeg, hogy a testvérem azt mondta, hogy hát már egy fél éve munkanélküli voltam, családom volt, tehát nem lehetett megélni munkanélkül 1985-ről beszélek most, 85-ről. És akkor azt mondta, hogy hát segédmunkát tudna felajánlani nekem, de aztán kiderült, hogy az a segédmunka olyan volt, hogy ötten csináltak nagyon egyszerű műveleteket, de én akkor már vegyészmérnök voltam, és tudtam, hogy azt mondtam, hogy figyelj ide, ha megbízol bennem, öt embert nyugodtan kirughatsz, mert én el fogom végezni az ötüknek, a őnek is így csillogó nézett az ember, hogy te hülye vagy. Tulajdonképpen csak, hogy visszakocsik a beszélgetés
0: elejére, itt ezeket a szerkezeteket kellett mosni, amiről beszéltünk. Ezek a
1: hatóságok óriási. Nagyon jól építesz föl a beszélgetésemet, köszönöm szépen, mert ezeket, ugye, tehát ő javította ezeket a. Autókerék méretű számítógép alkatrészeket, vagy memóriá memóriákat, és akkor, hogy azokat meg tisztítani kellett, volt ez a Unimosi, amit nagyon ügyesen kikotortál ebből a hablajból, és nekem nem a magát az eszközt kellett, a mágneslemeszt, hanem annak a dobozát, ami egy olyan volt, mint egy hatalmas sajt tál, műanyag volt, hogy ne koszolódjon, de az a műanyag az elviselt mindent, mert mindenki a matricáját azt ráragasztotta, hogy most ebbe a mágnes lemezbe ez a téma van, vagy ez a téma, azt meg ez a téma. Mivel rengeteg témát elvirt, mert nagy tároló kapacitáson tele volt ezekkel a taknyos matricákkal, most a szó, szóros érde, mint ma is tele van. Tehát ezek a matricák, ezek az élet megrontói, mert most gondolj bele abban, hogy egy nájlon zacskóba az lebomló mondjuk, és ki is fizeted. De ráteszik a matricát, az a büdös életben nem bomlik le. Tehát, hogy na mindegy. De Én ez úgy már...
0: érzem, hogy te egy életre megutáltad ott a matricákat.
1: Nem utáltam meg, hiszen sok pénzt kerestem, mert izopropilalkolnak hívják azt a vegyszert, amit, ha bekened vele, a matrica leugrik. Tehát puf. És akkor ezzel nem nagyon kellett nagyon vacakolni, ecettel izopropilalkollal bekenni ezeket. Pucy! Megtisztultak, és csókolom mindenki. Boldog volt, ragyogottam. No, hogy igen, hát azok, akiknek a munkáját átvettem, mert azok akarták, ezzel, azzal, amazzal, benzinnem, nem, én nem tudom, azzal nem jön le. Ez a matrica, ugyanaz a matrica, amit ma a közértekben ráraknak. Az, hogyha egyszer fölrakod, akkor a banánról se jön le. Tehát, vagy leeshet körül a banán, és akkor, és a Tehát
0: ez egy. Um... Akkor ez egy érdekes és izgalmas időszak, mert azt olvastam egy korábbi interjútban, hogy te akkor depresszióban is estél, hogy elvesztetted egy a munkádat. Egy fél évig, egy... fél évig, ugyanakkor
1: ez volt a magja a későbbi Kürt a Kürt-nek RT-nek. ez volt az alapja, igen. Mert ez 85 be voltam, akkor én azért nem elégített ki azért engem ez a munka. A testvéremmel jó kiváló viszonyban voltunk, soha nem vitatkoztunk a 70-ig szév alatt, nem ilyen értelemben, de szellemileg nem elégített ki, csak azt tudtam, hogy hasznos vagyok, és hasznos lehetek abba is, hogy már a csapatban az emberekkel már foglalkozhattam. A testvérem nem ilyen, ő feltaláló, az egy külön kategória. Tehát ő feltalálotta pedig
0: inkább uh, ilyen vezetőtípus, vagy így lehet lefordítani? Hát, de,
1: igazából én úgy magyaráztam el magamnak a helyzetemet, tehát úgy fényeztem a fe, saját fenekemen, hogy nekem az a feladatom, hogy gömbölyűvé tegyem a labdát. Mert ő valami zseniális labdát talált ki, amiben meg lehet élni, de hogy hogyan, az, már, az őt már már marhára nem érdekelte. Tehát te tulajdonképpen céget raktál az ötletek köré. Mondhatni így durván, persze közösen döntöttünk, mindent megbeszéltünk, nem voltak vitáink lehettek, de nagyon gyorsan dűlőre jutottunk, mert amelyikünk az előbb kimondta azt, hogy ezen az úton kéne végjárni, a másik azt mondta, hogy hát próbáljuk meg, aztán gyerünk csináljuk. Tehát nem akartunk mi okosabbak lenni, nagyon sok olyan parttalan vita van, amikor nem próbálnak ki semmit, csak elmondják, hogy már pedig ilyennek kell lenni, mert én vagyok a jó Isten, és megmondtam, és kurs. Nem igazán jó a vezetési szempontból, vezetési szempontból ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert induljunk el egy úton, folyamatosan tervezzük meg, hogy hogyan kéne, amikor megnézzük, hogy milyen tapasztalataink vannak, azokat összevetjük azokkal a tervekkel, ami miatt elindultunk, és hogyha a tapasztalataink rosszabbak, mint ahogy a tervbe gondoltuk, akkor tessék utat változtatni. Ha jobbak, akkor meg tessék ezen az úton haladni, és megint újból megtervezni, most már jobban, újból végigcsinálni, és ez egy saját önszabályozó rendszer egy vállaton belül. És ha ezt elég jól csináljuk, akkor egy olyan mérnöki fogalomhoz jutunk el, amit úgy neveznek, hogy visszacsatolt szabályozás, vagy angolul, aki ma találkozik. Ez az a feedback control. És ha egy ilyen gondolatsor mellett tudunk mi vállalatot irányítani, vagy eladott folyamatot szabályozni, akkor Az a folyamat állandóan javulni fog, mert mindig tervezünk, végrehajtunk, és utána egy intellektuális feladatot kell végrehajtanunk, mert hogy tervezünk, végrehajtunk, ez azért, bocsátkék, ez mechanika. Az sem mindenkinek megy. Hát az is igaz, de a harmadik lépés az igazából a tökös dolog, hogy visszacsatolunk, hogy hogyan kéne akkor, hogyha most már látjuk, hogy ilyet terveztünk, sokkal jobb lett, vagy sokkal rosszabb lett. És ebből adódóan mi leszűrjük a tapasztalatot, hogy mit szúrtunk el a tervezésben, vagy mit szúrtunk el a végrejtően. Ez intellektus. És akkor, hogy ez megy, akkor megint begyalogolunk. Nem szeretnék a szabadba
0: vágni, csak azt szerettem valamit közbevetni, hogy akkor így értjük azt, hogy naplóíró ember vagy, hogy te fejed ezt érzeket készítes folyamatosan, ezt, hogy, hogy, lehez, hogy legyen mihez
1: nyúlni. Mit terveztünk, és mit lett ebből? Ugye azért kell a naplót megírni, nem azért, mert emlékkönyvet akarok készíteni, de akar a fene emlékkönyvet készíteni, hanem azért, hogy abból a terveztem és végrehajtottam kimenetéből, az eredményeiből tudjam a következő lépést megokosodjak, és nem a hasraütéssel kell megokosodni. Tehát vannak olyan zseniális emberek, ismertek, a menedzser világból ismertek, akik egy dologban egységesek. Abban, hogy visszacsatolt szabályozó rendszerben gondolkodnak. Ez egy mérnöki fogalom, nem tudom elmondani, mert ez a műsor rövid ahhoz, hogy ennek beszéljek a matematikai lényegéről, de talán elég jó az a fogalom, hogy sikerem volt ebben a választott, általán kiválasztott tevékenységben, ha nem, miért nem volt sikerem, hogyan lett volna jobb, és nagyon ritkán jutok el, el ilyen analitikus helyzetben ahhoz, hogy kidobjam az egészet a francba, mert javítani akarom. Tehát az, aki gyakran e, valamit belekezdő, aztán. Most egy másikat, most egy amerikat, ez kérem szépen estimese. Ez estimese
0: abban hiszem, hogy egy folyamatos fejlesztés van, hogyha valamit jól csinálsz, akkor a hibákat javítva tudod továbbvinni pontosan, a régi dolgokat. Pontosan,
1: és nem csak én, hanem ugye itt bejön egy újabb belem, amiről eddig még egy szót se szóltunk. Mert ez a dolog, ez egy elmélet, gyakorlat, vezetési elmélet. De egész más történettel kell elkezdeni foglalkozni, amikor nem egy magad csinálod, nem egy mensód van és ma már van soha nem lehet hogy hova se eljutni. Tehát már egy, egy énekes mögött is ott van egy száztagú tánc meg, mit tudom én milyen. Tehát a csapatban kell gondolkodni. Ez az, ez a kulszó. Tehát csapatban kell gondolkodni, és az egész más történet, az nem ez a mechanika, ez az egyszerűbb dolog, ez a mechanika, az, hogy a csapatban hogy kell gondolkodni, és annak mik a lényeges elemei, a könyvem erről is szól, de azt hiszem ez a műsor kevés lenne ahhoz, hogy a, De azért egy gondolatot hadd mondjak el. Hála Istennek nagyon jó barátságban vagyok a kemény dénessel, aki meg tudta mutatni a világnak, hogy az a 13 vízilabdázó, akit ő menedzsel, az egymás után három olimpián olimpiai aranyat tudott szerezni. És mikor megkérdezték tőle, hogy hogyan, akkor ő azt mondta, hogy botorság lenne azt hinni, hogy a 13 legjobb magyar vízilabdázó lesz az olimpiai tagja, Az úgy van, mondta ő, és minden szavát tessék megérteni ennek, amit most ő mondott, és próbálom elismételni, hogy van néhány zseni. Ezek a zseniket lehet fotózni, filmre venni, akárhogy is, nem tudja senki se elképzelni, lejátszani, hogy a kezéből a labda hogy kerül be a hálóba. Tehát olyan furcsa mozdulatokat olyan tempóba olyan gyorsan tesz, mint akár ma mondjuk teniszbe, mondjuk a Djokovic. Tehát hiába ismered, lefotózták 6 milliószor, akkor se jön ki, hogy na akkor ezt csináld, meg nem tudja. Tehát kellenek a zsenik. És ezekhez a zseniket kell körbeépíteni, most van a magyar válogatott, vagy akkor ő így mondta, hát két-három-négy zseni. És ő hozzájuk kell odailleszteni a vízhordókat, akik kiszolgálják őt, akik a zsenikkel is jól érzik magukat, meg a zsenik is jól érzik magukat a kiszolgálókkal. Mert a legnagyobb erény egy csapatnak az egymásba való bizalom, a hit vagy egymásba kihetnek. És abban a pillanatban, amikor egy hajszállal is megreped ez a hit, a csapat összeomlik. Nincs tovább, mert már azzal van elfoglalva, hogy a saját fenekét fényezze, de ez a csapat eredményét nem egyértelműen fogja hozni.
0: Tehát ha jól értem, kellenek a a csapatba, de önmagában attól nem lesz teljesítmény, mert Ezeket a zeniket, ja. ki kell szolgálni, oda kell nekik, mondom, labdát kell juttatni nekik, stb. 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 Pontosan, Tehát rengeteg ilyen de feladat szeretném
1: van. Szeretném idézni egy számomra talán a legjobb menedzser gurut. Őt Péter Druckernek hívják, dráker, mondják az angolok. Ő igazából a honfitásunk volt, mert a, az osztrák-magyar monarchia gyereke volt, és aztán menekültként ment el Amerikába, és ott világhírű lett, ma is valószínűleg az ő egyik legidézettebb, több, mint ha a nevét leírod, legkevesebb, másfél millió hivatkozást fogsz találni rá, tehát a nagyon-nagyon. Ő neki volt egy ilyen mondata, nagyon sok volt, és igyekeztem néhányat megjegyezni, hogy a Zsenikkel két baj van, az egyik, hogy megbízhatatlanok, a másik meg, hogy kevesen vannak. És ez mind a kettő teli találat. Tehát azért kell körbeépíteni olyan vízhordokkal, hogy ez a, az ő különc viselkedésük, a különcségüket le lehessen, de ne lehessen kiengedni a szabadba őket, mert igazából a csapot nem tudják kinyitni, hogy a szomjukat a viszont zsenik és ezért kellenek hozzájuk a vízhordók, amit így nagyon plastikusan, Kemény Dénes ezt megmondta, és meggyőződésem, hogy ez ugye nem pusztába kiáltott szavak voltak, hiszen idén is világbajnok lett a magyar vízilabda válogatott, akikben már egyetlen egy olyan se volt, aki a Kemény Dénes csapatában három olimpiát nyert. És mégis ez az egész eszme, vagy az egész gondolkodás tovább tudott menni. És ugyanilyen értelemben ezt is el lehetne gondolni, hogy azért a világnak hány olyan rendszere van, ami több generáción keresztül ment, és ezért lett ilyen jó. Nálunk nagyon kevés ilyen van, tehát ugye jó jószerűvel egy kézen meg tudná az ember számolni. És ebből adódóan, már nem hadd ne ragozzam ezt a kérdést tovább, nagyon nagy jelentőségű lehetett például az, hogy bejött nagyon sok ö, top ö, cég Magyarországra, és azoktól megtanulni ezt a De sajnos itt a magyar munkaerő főleg, nem mondom, hogy kizárólag, de főleg annak a végrehajtását csinálja. Nem látja az egész almát, ő csak a alma magot lát. Szóval az igazság az, hogy ez egy óriási problémája az országunknak, és itt azt hiszem, hogy megint oda jutottunk, hogy a, ez a te beszélgetésed, vagy a mi beszélgetésünk, ez nem tud ide kiterjedni, hogy itt értékesek mondjunk, mert nem tudunk.
0: Itt nagyon sok mindenbe belekapunk, és igyekszem úgy figyelemmel lenni arra, hogy ne maradjon semmifélbe, csak a hallgatókat nyugtatom meg, hogy vissza fogunk térni minden olyan ponthoz, amit ki kell esetleg fejteni, hogy megértsük, hogy miért és hova haladunk. De itt kiírtam ezzel kapcsolatban egy 2005-ös interjútból. Felolvasom ezt az idézetet, mert ide vág, ezt te mondtad, hogy... A hiány már, mint Magyarországon, nem csak a szigorúan vett termék előállítás területén érzékelhető, itt valami általánosabb kultúrálatlanságról van szó, amit aki ennek az országnak a levegőjét szívja, itt tölti mindennapjait, szakadatlanul érzékel, már az iskolák is sugároznak, sőt az otthonok. Fogyasztani mi magyarok már többé-kevésbé megtanultunk, szeretjük a szép dolgokat, tudjuk, hogy milyen a szép autó, a jó ház, tisztaba vagyunk vele, igényt tartunk rá, de hogy hogyan kell előállítani, arról fogalmunk sincs ez a kultúra ebből az országból egész egyszerűen hiányzik. És most egy másik mondatot is felolvasok ebből, mert nagyon érdekes, hogy te összekötötted azt, hogy ez az oka annak, hogy nincs igazából magyar termék, azt mondtad, hogy az ország egykori emblematikus termékei sorra elhalnak Ikarusztól a Pixal, amelyik stb. hírja sincs az újaknak, és hogy itt ezt azzal magyaráztad, hogy ez egy tragikus folyamat, hogy hogy a csapatszellem és a, és a kooperációs képesség hiányzik Magyarországon, ennek a kultúrája, ha jól értettem.
1: Nem, erre gondoltam, ki. de gondolom, hogy nem kell ezt magyarázni. Most csak kiragadok ebből egyet. Azért Magyarország a 60-as években komolyan mondom, a világ egyharmadát ellátta autóbuszokkal. Kérem, ez nem esti mese, ezt el kell hinni. ez az ikarusz buszok ellepték a világ egyharmadát legalább. Hova lett? Ki a felelős azért, ugye? Nem senki más nem lehet, ugye? Nem az ikarusz gyár, hanem az az országvezetés, ami eljutott a mai napig. Az. Mert ezek a tudások, ezek nem magáktól mennek. Tehát annyi a tőkéje soha senkinek nem volt, hogy egy autóbuszgyárat csak úgy maga összehozzon. Ez, amikor meg együtt volt, akkor viszont arra nagyon sok embernek megvolt az érzéke, hogy hogy lehet a szétlopni. Ennyi. Tehát, és nem csak Ikarusz volt itt, tehát azért a világ gyógyszergyárainak is a legjelentősebb része az magyar volt. A magyar ész volt benne. Hova lett a kinoin? Hova lett? Ugye, tehát ezt ismerem, hát én is vegyész vagyok, tehát én is. Gyógyszervegyész akartam lenni, mert azért csak szintévesztő vagyok, és így nem. Így lettem az olajhoz, mert ott nem nagyon érdekes az, hogy látom el jól, finoman a színeket. Ilyeneket fölsorolhatnék, de soha nincs elég késő, hogy lehessen kezdeni. Én ezt akarom mondani. De, hogy, de hogy, akar. hogy függ össze azzal, hogy mi nem tudunk csapatban játszani? Ez, Ú, ez az egész. Úgy függ össze, hogy Nagyon sok, inkább én szeretek történeteket mesélni. És inkább történetet szeretnék mesélni. A kisebbik gyerekem olyan ötödikes volt, amikor én vérig sértettem őt. Hogyan? Kaptunk egy banktól megbízást, hogy a számítógépeit roncsolással tegyük tönkre, mert új gépek lesznek, és nem akarja, hogy az adatok hozzáféletők legyenek. És én elmentem az igaz, a vezető a banknak, és megkérdeztem hogy megengednie, hogy 30 gépet ne roncsoljunk szét, hanem kiadunk egy igazolást, az ő szakembereinek bemutatjuk, hogy eltüntetjük az adatokat a gépről, de nem fogjuk összeroncsolni, és ennek az iskolának, ahol a kisgyerekem jár, adjuk oda ezt a 30 gépet. Hát nem pozitív ez az egész dolog. És mit mondott a bank az dolog, Igen. Kéri a papírt, a hivatalos igazás, és mehet. És akkor hazajött a gyerekem az iskolából, én örültem neki, leszállítottuk a gépeket, hazajött az iskolából bőgve, hogy apu, ez a sok hülye azt hiszi, hogy amiatt, hogy te itten 30 gépet oda tettél, hogy nálunk itthon az a tégla, amivel az ajtó ki van támasztva, az aranyból van. Így jött haza, őt gúnyolták emiatt. Azt mondta, ő nem megy többet ebbe a rohadt iskolába, őt ne gúnyolják azért, mert. Hát mit kéne még mondanom? Szívóágra kerültem ebben a kultúrkörnyezetben, amire vagyunk. És ebbe aztán én nagyon nem akartam lenni, hiszen az alapgondolatom mi volt? Itt van egy iskola, nincsenek számítógépei, nem azért mondtam, hogy nyavajoljunk, hogy akkor kérjen a magyar államtól, tessék egész jó gépeket, oda leteszünk. Hát nem kell ugye magyarázni tovább ezt, ezt a kis történetet. Igen,
0: eszembe jutott az, hogy Orbán Krisztián közgazdász fogalmazott úgy, hogy a különböző felmérések szerint a magyar átlagokról beszélünk, egy individualista nép, tehát olyan fokú individualizmus van, mint az Egyesült Államokban, de ellentétben Amerikával ez egy olyan meggyőződéssel társul, ami viszont az angol száz világban nem igaz, hogy az ő munkájának, az ő teljesítményeinek nincs hatása arra, hogy hogyan alakul a sorsa.
1: Teljesen És ez egyet a kettő ért. együtt igaz. Teljesen egyetértek. Kérem szépen, nem kell olyan nagyon nagy tudósnak lenni ahhoz, vannak olyan mutató számok, amik nem összes, hogy olyan mind, meg hogy kicsit százek, meg ilyet, tehát nem ilyen taknyolások. hanem olyan mutató számok, hogy mennyi ez egyes országokban annak egy-egy tagjának a ö, értékteremtő képessége. Ez, ezek a számok ismertek az egész világra, minden országra ismertek. És mi lehet annak az oka, ugye? És ez, amit te most mondtál, az, hogy egy amerikai munkásnak miért a hasznossága, miért kétszer vagy két és félszer akkora, mint egy magyar munkásnak. Emiatt. És ez, ezt, nem kell már, ezt már nem kell tovább magyarázni, mert ez a nemzeti érték előállítás, egyfőre első előállításának a képessége, az mindenki ismer. Mi azok annak, hogy magyar politika, bármelyiket is, tehát nehogy most alakítsam, nem akarja a valódi mérőszámokat kimondani, hanem minden ilyen, olyan, mint ez, ahhoz és a több, és akkor ilyen szempontból olyan. Mert hogy ezek mérhető. Mert mert az alaphelyzet mérhető. Mondok egy nagyon régi példát, ezzel remélem senkit nem sértek meg, mert ez a legtávolabb van tőlem. Amikor azt mondták, hogy a Trabant nevű gépjármű, ami ugye a 60-as, 70-es években Magyarországon is azért többé-kevésbé elérhető volt, az azért a világ legjobb autója, mert az ajtók számára eső ütemek számában ez a legjobb. Ha ezt valaki végig gondolja, mekkora baromság, most ugyanekkora baromság van ma, tele minden újságban, hogy az ajtók számára esők, ütemek számában, amit mi trabantunk, vagy több a legjobb. Mi a fenének nem lehet kimondani, hogy kérem, egyetlen egy mérőszám az, ami Magyarországra jellemző, ami besorol minket a világba, és ez ha mérőszág, hogy egy munkaerő nálunk, vagy egy ugye mert meg lehet mondani, hogy hány, egy országnak hány lakosa van, egy munkaerő mennyit értéket állít elő, és akkor ez össze lehet hasonlítani egy olyan országgal, amit mit tudom én, Finnország, vagy méretben hasonló, vagy Ausztria, vagy is, és meg kéne nézni, hogy és ő hogy csinálja. És nagyon-nagyon sok olyan paramétert gondolok én, nem vagyok ebbe járatos, csak olvasott vagyok. Tehát semmilyen. De a kijelentéseimet azért többé-kevésbé alá tudom támasztani, hogy Ausztriának semmivel nincs több, mondjuk, vasérc vagyona, mint Magyarországnak. Ausztriába fényesen megy a Wöbst nevi világcég, és gyönyörű fémet, acélt állít elő, ugyanolyan vasérc tartalomra, építve, mint ami Magyarországon is van, csak mi nem már elő se veszük, mert hogy az olyan kis, mert nem tudom, hogy miért. De azért volt egy vas a városra volt egy hatalmas, és hadd ne soroljam, nem akarok belemenni ebbe, mert ó, kókozat, tehát én nem, nem érdekel ez engem, mert most mi azt hiszem arról beszélünk, és csak arról beszélünk, ami, hogy mitől hasznos ez a beszélgetés, mert ez a beszélgetés nem attól lehet hasznos, hogy megsértünk hány embert, hanem attól, hogy gondolkodásra késztetünk. És nem is ezért, menjünk ki a múltból, ha már lehetne, és menjünk, nézzünk a jövőbe, hogy mik azok a vonalak, amik ö, esetleg előre mutatók lennének, és ilyen értelemben már találtunk egy gumicsontot, és szeretném azt kiemelni, amit te mondtad ki először a csapat. Tehát, hogy a csapat, építés, az átkozott fontos. De e, ugye példáink nincsenek jók. Nagyon kevés van. Mármint Magyarországon. A Magyarországon. Az új könyvemnek az alapgondolatát, ha dobjam itt be a régenembe. Én arra gondoltam, hogy már pedig öt olyan alapfogalom van. ami ez, amit most írsz. Ez, ez, ez nem most, most
0: megjelent, hanem ez készülőben. Igen, igen, igen.
1: Vagy erre gondolok legalábbis. Természetesen ez még nagyon sok szállt fog alakulni, de most ez van bennem. De ehhez a kérdéshez tartozik, amit te dobtál föl, hogy mi az oka annak, hogy egy amerikai munkaerő többet állít elő, mint egy magyar. És szerintem öt ilyen tényezőt tudok mondani, amik főleg, ami főleg ez van benne. Az egyes, ami magát a szemét illeti, a mentális egészség. Nagyon-nagyon rosszak vagyunk mentális egészségben. Az embereink nagyon strapáltak, agyon ki kell menni az utcára, meg kell nézni, kérem, rosszak a fogaik, hadd ne soruljam. Ez az legfontosabb lenne, mert ha nincs mentális egészség, se, nem lehet sem, tehát olyan, olyan csapatot nem lehet fölépíteni, akinek... A második tényező, amit valamilyen oknál fogva utálattal töltött el minket, főleg ez a soros probléma miatt, a pénznek az ismerete. Ez én tabu Magyarországon. Nem beszélnek róla, pedig alapvető fontosságú, tehát a pénznek nagyon sok arca van, és nagyon szerű könyvek jelennek meg, magyar nyelven is. Tehát nagyon sok arca van a Ebbe a könyvemben adok egy irodalmi összefoglalót. Isteni könyvek vannak, de egyáltalán nem megyünk arra felé, hogy legalább tudjam én, mint vállalkozó, hogyha hitelt veszek föl, milyen konflikcióval, milyen időtartamra, hogyan kéne ezt kezelni, milyenek azok a pénzek, hadd ne soroljam. Azt segítene, hogyha ezt iskolában tanítanák a gyerekeknek. Hát, hát ez, ez az egyszer egy, hát már bocsatott, kérek. Hát ez egyszerűen. Mert ez majdnem
0: Na. teljesen hiányzik, mert a saját élettörténetemből tudom, hogy amikor én először vettem fel hitelt a 90-es években, így utólag nézve, én minden létező ö, ö, tiltást, ö, amit egy gurú mondott volna, azt ö, áthágtam azért, mert nem tudtam.
1: Hát el, Senki el,
0: nem mondta el. Jó, én most gyorsan miként. elmondom ezt
1: az ötöt, igen, nem is akarok igen, elmélyedni, bocsánatot kérek. Azt mondtam, hogy mentális egészséged, a pénznek az ismerete. A harmadik az idő. Az idővel vagyunk a legpazarlóbbak. Az a leges, legnagyobb pazarlás. Itt úszik el minden. Mert az idővel legalább három diszkrét értéket kéne egyidejűleg a fejünkbe kezelni. Egyszerre. Azt az idő gondolatot, hogy most miből tudok megélni? Miből akarok megélni? Most. De ugyanekkor azon kell gondolkodnom, hogy na és holnap ezeket fejlesztésnek hívják. És akkor még ugyanekkor, meg na és holnap után, mert az meg a stratégia, mert ennek a háromnak összefüggésének kell lenni. Ezért minden nap ezeket együtt kéne végig gondolni. Nem évvégén kéne végig gondolni, hogy jaj, ma akkor leszokom a dohányzásról, majd lefogyok, mert baromság. Ez nem emlékkönyvbe írom be ezeket. Ezeket most kell vele foglalkozni, ez a három időtényezővel. Tehát
0: az ugyanúgy, mint Mária néni elmondta neked, hogy napvégén gondold végig, ha jól érzékelem a menedzser irodalomban, ez egy fontos dolog, és ez a visszacsatoláshoz is van köze, hogy neked legyen egy ilyen review szisztemet, hogy, hogy megnézd,
1: hogy ma mi Pont, történt, pontosan. ebből mi következik pontosan. holnap és holnap után. Pontosan, végére fog jutni ennek az öt elemnek, Igen. jó? Eddig azt mondtam el, hogy mentális egészség, azt mondtam el, hogy pénz, azt mondtam el, hogy ez az időnek a, kezelése, időnek a kezelése, jó? A negyedik, ez a visszacsatolt szabályozás, erről már beszéltem, annak a rendszernek az állandó fejbetartása, hogy megtervezek valamit, aztán végrehajtok valamit, aztán ellenőrzöm, hogy mi lett az oka annak, hogy az eredmény más lett, mint a tervezéskor, és utána pedig egy intellektuális feladatot végrehajtók, hogy na, mit változtatok ezen a folyamaton, hogy még jobb legyek. Megint tervezek, megint végrehajtók, megint ellenőrzök, megint intellektuálisan végig gondol, hogy megint és itt van. Ezek a szabályozások. Ezek, amit elmondtam, a négy, ez mechanika. Jószerivel ezek végigondolhatók, ezek olyan tudományágaknak a területeire érzünk, amit azért bárki megtanulhat a pénzt, a kezelésnek, a tudom, ez idő kezelje, hadd ne soroljam. Az ötödik az nem ilyen. Az egy egész más katyvas, teljesen hiányzik a mi rendszereinkből. Az egy olyan katyvas, amit úgy hívnak, és te mondtad ki a beszélgetésünk elején ezt a szót, csapatépítés. Ez. Az egy egész más dolog. Az emberekkel, hogy kell bánni. Tehát például, hadd mondjam el azt, hogy én. Lényegében a munkával töltött időmet csapatvezetéssel töltöttem, mert a projektvezető az egy olyan érdekes csapat, nem érdekel a projektben dolgozó embereknek a napi gondja, a gyereke, felesége, mi van, egyetlen egy dologra kell nekem koncentrálnom, az a projekt hajtódjon végre az utolsó filérig és az utolsó másodpercig. És nem érdekel. És én megtehettem azt, hogy ha valakivel nem voltam elégedett, senki jönnek, nem kellett magyarázkodnom, szóltam a főnökének, nem kell nekem ez az ember, és hogyha úszik a, ez a vállat érdeket későbbi projekt, téged fognak kirúgni. Ilyen egyszerű a projektvezetés. Tehát az egy nagyszerű dolog. Irtó. Ö... Az is mechanikus jó. igazából. Hát lényegében foglalko. csak az eszközöket kell tudni és kezelni. Nagyon élveztem ezt. Amikor már a kürtbe Lettem vezető, mert a testvérem ötlete alapján épült föl a kürt, de ő egy másfajta gondolkodás, és elmondtam, az én feladatom az lett a kűrbe, hogy gömbölyű legyen a labda. Hát ez a vezető feladata. Na, ehhez már nem volt elég a projektvezetős. Ehhez már nem volt, mert a lelkekkel foglalkozni kell, és... Sok hülye azt gondolja vezetőként, hogy majd megfizetem, vagy nem fizetem meg. Hát nagy baromság ez. Tehát egész más. Odafigyeltem-e a születésnapodra? Tudom-e a gyerekeidnek a nevét? fidelek arra, hogy mikor jöttél a céghez, és megemlékezzünk róla, hogy jé, már tíz éve itt vagy? De jó nekünk. Tehát ezek az emberi tevékenységek, és ekkor is még fölmerülhetnek problémák. Olvastam, és ezért mondom, hogy ez tanult a tudásom, mert olvastam, hogy például a vezetőnek, el is tudom mondani, hogy hol, nem szabad valamelyik végletbe esni. Tehát nem lehet, hogy a vezető utál egy beosztottját. Az se lehet, hogy imád egy beosztottot. Tehát nem lehet ott csajozni, meg ilyen. Ez, ez, ez teljesen ki van zárva. Tehát teljesen egységesen kell kezelni a csapatát, Mindenkit egyforma szinten jól. Nem lehet, hogy ezekkel elmegyek inni. Tehát japánban tanultam meg, nagyon sok időt töltöttem japánban egy szabadalmunk eladásával kapcsolatban. Ott a munkaidő alatt a főnök szava a szent. Tehát mint egy hadseregbe. A munkaidő után minden alkalommal elmennek szakézni. Tehát beülnek egy és iszogatnak valami gyenge alkoholszerűséget. És akkor teljes a demokrácia. Akkor elmondhatja egy portás, hogy láttam főnök, hogy egy csikket ott ráléptél, elnyomta, aztán beruktad a szemét láda alá. Ő akkor azt fölszedte. Ez konkrét, tehát ez nem, hogy, azt így, hogy ez esti mese. A főnök ezt meghallva ennyit értettem, hogy úgy csinált, hogy de magam. És nem lett másnap kirúgva. Ugyanúgy mosolygott, és ugyanúgy a főnök mosolygott rá. Ugye, mert nagyon ki szokásos, hogy munka után elmegyünk néhányan, és a sörözni. De annak mindig az az oka, hogy az ott lévők lehordják, leszígyják az ott nem lévőket. Az a kibeszélés és klikkesedés. É, igen, pontosan. Ez a jó szó, klikkesedés. Nincsen. Abba a pillanatban láttam, tehát együtt dolgozhattam a Japánba a melósokkal. Tehát abba a pillanatban, ha valamit feltűnik, rikkesed, és azonnal gépbisztoly sorozat van. Tehát olyan nincsen ott, az nem megengedett, hogy valaki ott, egyetlen egy cél lehet, minden munka arba az irányul, hogy lehető legjobb terméked legyen. És abban a pillanatban, ha te megenged azt a magadnak, na jó, elnézést kérek, Miért nem maradtam ott, ugye fölteszik a kérdést, nem akartam. Én itthon szeretek lenni, nekem a szüleim itt vannak eltemetve, én hetente egyszer legalább meglátogatom őket, már ott megyek el autóval, ahol el vannak temetve, azért nem akarom elhagyni ezt a várost, és itt tovább, és itt tovább. És mellesleg tegnap is végigbeszéltem anyuval, hogy akkor én jövök, és ezeket el fogom mondani.
0: Um. Mondtad, hogy ne időzünk a múltba, pár dolgot viszont még muszáj behoznom, hogy kerek legyen a hallgató számára is a történet, és tudja értelmezni az, aki még nem olvasta a könyvedet, de majd csak fogja, hogy, hogy miről beszélünk. Tehát ugye, ha jól érzékelem, ott szakadtunk meg itt a történetben, hogy beindították ezt a kürt vállalkozást, de ez arra épített, hogy nem csak mosni tanultátok meg ezeket az eszközöket, hanem szétszerelni, összerakni, javítani is, és ugye ez lett ez az adatmentés üzletágnak talán ez lett az alapja, és ha jól olvastam a könyvben, ti egy patyoladban kezdtétek a ez nem azért volt, mert hogy ott is mosni kellett,
1: gondolom. Nem, nem, nem. Hát ez a szerencsétlenségben a szerencse igazából, tehát rosszabbnál rosszabb döntéseink voltak az induláskor, de hát honnan lettek volna jók? Hát sose voltunk vállalkozók, ugye? Tehát először a testvérem garázsaiba voltunk, az fönn a budai hegyekben. Na most, volt egy zsuk nevű autónk, az volt a cég első autója, az egy kis teherautó volt, abban ezeket az autókerék méretű szerkezeteket bele lehetett tömni, és akkor vittük ide-oda a És akkor éppen mentem be a budai hegyekben a garázsok egyikébe, amikor az autó felmondta a szolgálatot, elkezdett gurulni hátrafelé, de a fék nem volt elég hatásos ahhoz, amilyen meredek volt ott az a bejárat, így az ott lévő utat keresztül, az úton másik oldalán egy amerikai tulajdonban lévő iskola volt, könnyű szerkezetes épülettel, a kerítést ez az egész zsuk teherautó, tele mágnes lemezekkel áttörte, és éppen széggel iskolakezdés volt, már szeptember eleje volt, vagy a tanítás kezdete, és be a torna teremve a zsuknak kiszakadta a hátra, és kijömtötte ezeket a mágnes lemezeket de ott volt, a tengerész gyalogosok védték az iskolát. Ugye ez 90 belehetett lehetett talán, vagy ilyesmi. És azonnal ott voltak körülöttem, a zsukajtaját letépték, engem egy pillanat alatt kikaptak a kocsiból, és egy farkas kutya ott volt a lábaim között, és szaglászott. Hát senkinek nem kívánom ezt. És ugye azt hitték, hogy támadás van, mindenkit üvöltöttek, hogy hasra, ott volt a nagykövet is, de ezt az egészet megúsztuk, mert végül is aztán kiderült, hogy nem robbanó anyagok azok, hanem mágneslemezek, és aztán mikor már leteltem a kezem, akkor benyúlhattam a névjegykártyámért, amire az úgy kezdődött a nevem, hogy doktor. És akkor pont csak úgy, hogy PhD, mert volt angol nyelvű is. És akkor megszólaltam ékesen angolul, hogy ha már így alakult, áttolnák, a kocsit, meg azt a cuccokat a Garázsaink van, ami éppen fölötte volt az iskolának. És akkor a nagykövet is példát mutatott, fogta, összeszedte, segítettek, és a tengerész gyalogosok ezt az egy, egy ócska szerkezetet, ezt a zsukkot szépen feltölt. Ennyi.
0: Tehát egy igazi garázsvállalkozás volt. Ja,
1: és akkor ebből jött aztán, hogy akkor a 11. kerületbe, egy tízemeletes háznak a pincéjébe. Na, aki egyszer oda bejött, soha többet nem jött el hozzánk. Ugye mi szolgáltatni akartunk, majd javítjuk a mágnes lemezeket, adattárolókat. És akkor meghirdették, hogy na akkor patyolat, egy patyolat meghirdette, hogy kiadja a helyét. és akkor a tizenegyedik kelet Fejérvári úton nagyszerű, és akkor mi kérünk egyet. Ez volt a következő legnagyobb hibánk. Szóval itt hibát hibára halmoztunk, mert igen, megkaptuk a patyolatot, és akkor jött egy újságíró, de hát pici kell volt, nem fértünk el benne, mert hagyalatoznunk is kellett, mert közben az adattárolókat. Ja, az azt jelentette,
0: hogy hozták közben ruhát, és azt tettek, igen, át kellett igen, venni igen, csak a szerelés közben. Igen, csak
1: két ajtó volt, nem szerelés közben, mert volt egy ö, hölgy, aki vagy az egyik ajtó ment ki, és akkor koszos ruhát volt, vagy a másik ajtó engedte be az embereket, és akkor az adattárolókat. De egy újságíró jött, mit tudom, 91-ről beszélünk, hogy mesélje, hogy mit csinálnak itt. És hát Mire belekezdtem volna, hogy mit csinálunk, jött egy pofa, hogy ne haragudjon, mert az volt kira hogy Winchester centrum. Hogy ne haragudjon, hogy ilyen meg olyan történyeket lehet-e kapni kis kiszerelésben nagy. Hát mondtam, nem, mert ez nem az a Winchester. Marra. Mire megkezdenem a következőt, Na, akkor mondja már ne. Nem tudtam, mert jött valaki, hogy a puskáján ezt a távcsövet, ezt javítjuk-e vagy sem. Hát mondtam, nem, mert az nem az a Winchester. az egyetem miből élnek maguk, hogyha itt már második vevőjét. <gül> zavarja el. És hát én csak úgy azt mondtam, hogy nem miből, hát ebből a pucerájból. Szóval rosszabbnál, rosszabb döntéseink voltak, de azért túléltük. Tehát azért odafigyelni arra, hogy azért annyi pénz mindig maradjon a zsebeben, hogy haza tudjak utazni. Mert azért vállalkozni az egy szerencsejáték. De az, hogy milyen a szerencsét, azt már megbeszéltük, hogy azért a step by step, az lépésről lépésre Ugye vannak azok a nagy zsenik, akik hirtelen kiugornak, cele, blablabla, nem az én világom, nem hiszek benne. Azokban hiszek, rengeteg könyv van arról, hogy egy Jack Welsh, a g nek a sztár vezetője, hogyan tudott egy szétrohadó, hatalmas vállalatból egy csodálatot művelni, és nagyon sokan nem értették, és könyvek szólnak arról, hogy hogy csinálta a jackass? Hát én ezt szeretném követni. Vagy egy HP, hogy 50 évig küzdöttek azért, hogy a világ első számú informatikai cége legyen. Kicsoda egy julet meg egy Packard nevű pofa. Ezek kicsodák ezek. Fele tudja. De testvérek nem voltak, az biztos. Csak tudtak együtt gondolkodni. Volt egy feltalálójuk, meg volt egy, aki menedzselni tudott. És... Szépen ötven év alatt, és tudod, mi az érdekes? Olvastam róluk, hogy ők nem hagyták el a lakhelyüket. Ők ugyanabban körülmények között, ugyanabban az objektumban laktak az életük vége felé, mint a kezdet-kezdetén. A kocsiukat nem cserélték le napon, hogy akkor nem. Nem. Tehát, hogy ők nem ebben élték ki magukat. Ez nekem nagyon példamutató ez az egész. Így is el lehet jutni a világ vezető informatikai cégének, hogy lépésről lépésre építkezni. Tehát ez nem valami újszerű gondolat, amit én mondok, csak a mi kultúrkörnyezetünkben ez még nem terjedt el. Itt a még az nagyon fontos, hogy remélem, hogy azért előbb-utóbb el fog terjedni.
0: Egy kicsit kérdeznélek még a te cégedről, hogy hogy a hallgatóknak azért nyilvánvalóvá váljon, hogy hogy hát azért ez egy nem egy piskóta cégtörténet, és arra gondoltam, hogy van egy sztori, amiből talán kibontható egy kicsit, hogy mivel is foglalkozott ez a cég, és hogyan kezdtétek el felépíteni, ez pedig az, hogy valamikor a rendszerváltás után ti kaptatok Kanadából egy mentort, és ez nekem egy nagyon izgalmas sztori volt, hogy ezt feltudnád eleve mindenki? Hogyne,
1: hogyne, tehát ez egy számomra is nagyon szerethető története. A rendszerváltással alakult meg a Kürt 1989. januárjában lehetett hétköznapi emberek számára vállalkozást indítani, ami olyan volt, hogy már tényleg csak olyan annyira új volt, hogy csak a legöregebb emberek emlékeztek rá, hogy mi ez a KFT, de akkor ezt meg lehetett nyitni, ezt és mi is nyitottunk egy ilyet. Nem ekkomáztunk le az uborkafáról, de a régi ilyen-olyan-amolyan git-egyletekből átsuhantunk ebben már ismert vállalkozási formába. Nagyon gyorsan világírő lettünk. Ez a nagyon gyors, ez azt jelentette, hogy az alapítás 89-ben volt, 94-ben. Megkaptuk a Magyar Innovációs Nagydíjat. Ez nem akármi, ez az, hogy Magyarországon ki volt az elmúlt évben a leginnovatívabb. És ez azért óriási jelentőségi volt nálunk. És lényegében az alapítás után, a 12. évben, 2001-ben mi ajánlatot tettünk az Egyesült Államoknak, hogy az a katasztrófa, ami a tornyokban volt, abban a romok között föl számítógép maradékokból mi tudunk adatot menteni. És ez nem szóbeszéd, ez nem esti mese, hanem igenis megtörtént. Tehát megbíztak bennünk. Megbíztak bennünk nagyon bonyolult rendszerben. Nem kívánom ezt a rendszert ismertetni, de... Ennek következményeképpen, már olyan mert egy csomó titoktartás kötelez, de ennek következménye volt, hogy, hogy a ajánlatunk után két-három nappal a CNN TV már itt volt Magyarországon, és riportot készített velünk, ami le is ment. A New York állam kormányzója, és a New York város vezetője is külön-külön, levélben köszönte meg a mi tevékenységünket. És az egésznek a megkoronázása kép az Egyesült Államok elnöke látni akart engem, és készfogásával erősítette meg, hogy köszöni azt, hogy de ez 2001, tehát 12 éven belül mi berohantunk. De úgy, hogy menet közben is már, 95-ben mi már a... Biznisz nevű újságnak adatot mentettünk úgy, hogy nem tudott volna megjelenni. Tehát olyan szűk határidők voltak, és a világon volt három olyan csapat, aki hajlandó volt, vagy tudott ilyen nagy tömegeket menteni, de ilyen rövid határidővel nem. Az igazság az, hogy mi se gondoltuk, hogy tudunk, de kockáztattunk, és bejött magyarán. Tehát azt
0: mondta a szerkesztőség, hogy úristen, eltűntek az adataink, tönkrementek a háttértárolók, és pár napon belül meg kell jelennünk. Igen. És igen. csináljatok valamit.
1: Pontosan, pontosan, és mi tudtunk erre válaszolni. Azt mondtuk, hogy jöjjenek ide, és míg ön, ők írnak rólunk egy cikket, addig mi megmentjük az adataikat. És így is történt. Ők is kockáztattak. Mi is de az jelent meg a Business Week 95-ös szeptemberi számában, hogy akik Magyarországot felrajzolták a csúcstechnológia térképére. És ez már azért jelentett valamit, és sorolhatnám unalomig az amerikai űrhajózási hivatalból kapott adatmentésünkről beszélhetnék, hadd ne soroljam, milyen különleges helyekről érkeztek hozzánk, hogyan érkeztek hozzánk. Nagyon komoly cikket közölt rólunk a The Guardian. A The Guardian az utálta a posztkommunistákat a maga beállítottságától fogva, erre nem kellett elharagodni, és mégis azt írta, úgy indult a cikk, hogy a Dávid pofán vágta a góliátot, és itt a góliátot éppen az amerikai versenytársunk volt, akivel mi nem is versenyeztünk. Egy egy angol 400 millió fontsterlinges csalási ügyet derítettünk föl, hogy? Úgyhogy összetörték az adattárolót. Mármit a bűnözők. A bűnözők összetörték, és az Interpol úgy Küldte világban ezt. Hát most azt szeretném mondani, hogy. Hát ugye volt egy ilyen csalás, összetörték
0: az adattárolót, és küldözgették ide-oda, és senki nem tudta megcsinálni, és ti összerakta. Erről ment. Erről volt er, szó, szó, Tehát volt az szó. azt jelenti, hogy ilyen mágneslemezek darabokból.
1: Arról van szó, menteni? hogy olyan szintig, hogy a bíróság elfogadta ezt a állításunkat, hogy ez a bünténynek a része volt. Ez a büntényben másolták a részvényeket. Az a gép, amiből ezteket, az adattárolókat kiszedték, abba voltak a másolatok. Nem lehetett egy az egybe, hiszen minden össze volt törve, de ugyanúgy, mint az üveg azért valamilyen motivumokat össze tudtunk rakni, ami a bíróságnak elég volt arra, hogy hogy ez azért
0: érdekes ez a történet, mert akkor most a hallgató képet kap arról, hogy egészen extrém körülmények között is képes voltatok ö, rekonstruálni olykor adatokat, amikor fizikailag voltatok, voltak darabokban ezek a meghajtók.
1: Nagyon hasonlóan, mint ahogy egy irat a betesznek valamit, akkor nagyon kicsi az esély, hogy azt a gyönyörű könyvet vagy képet helyre lehet hozni, de azért lehetnek olyan fecnik, amiből az egyes motivumok már rávilágtak arra, hogy ez csak abból a könyvből származhat, és ez elég volt a bíróságnak. Tudsz még mondani ilyen extrém példát, esetet,
0: amikor hasonló... Hát, ehhez...
1: nagyon sok volt, azért csak néhányat tudok mondani, de tudok, mert titoktartási nyilatkozatokat írunk mindig alá egy ilyen esetben, és csak az, amit nem mi, hanem éppenséggel a kárt szenvedett fél nyilvánosságra, azt el tudom mondani, mert nem sértek semmilyen, de ugye nagyon régi, de egy nagyon régi ügyet elő tudok hozni. Talán az első ilyen meglepetés jellegű volt amikor a Budapesten a kiállítási, a B kiállítási csarnok leégett, és az egy lényegében egy műanyagépület volt, és az meggyulladt, és annyi. De a kiállítás szervező cégnek a teljes informatikája ott volt, ami akkor igen, kis számítógépeket jelentettek, de azért már hálózatocskába voltak kapcsolva, AT-gépek voltak, tehát meg se közelítették a mai dolgokat, de akkor is ott, abban a B pavilonban semmi nem maradt meg, és elég meleg is volt, mert azért ott ebbe a tűzben azért, tehát ez a tűz ez nem egy egyszerű fa volt, hanem egy műanyagrendszer égett le, tehát elég magas hőfokon, de ugyanakkor pedig Lényegében a kiállítás szervező cég teljes adatrendszerét vissza tudtuk hozni, mert az akkori technológia, az két dologgal volt jellemezhető. Az egyik, hogy hát elég nagyok voltak az adattárolók, az egy zárt fémrendszer, és ezekbe az adattárolókba kerámia volt az, amin a mágneses jeleket tárolta. A kerámiának 3000 fok kéne, hogy egy kicsit megolvadjon, vagy ennél magasabb. Hát itt szó se volt, erről 300-400 fok lehetett, és ezek a tárcsák lényegében az adattárolóban, ezek a kerámia tárcsáknak az égvilágon semmi bajuk nem lett. Így aztán azt csak meg kellett takarítanunk, és csak, most ezt idézőben mondom, hogy ezt bele kellett operálni egy élő adattárolóba ezeket a tárcsákat, és ha nem is olyan gyorsan, de kézi módon elérhetők voltak. De itt talán a hallgatók megértik, hogy hogyan
0: e, volt egy íve ennek a cégnek az uni dolog. Még
1: dola. egy tartozom azért, mert tehát az igaz, hogy nem az uborkafáról jöttünk le, az is igaz, hogy a testvérem ezt a technológiát, ez az ő nevéhez ez fűződik, ez a javítás, ez szabadalmaztatta. De ugyanakkor meg azért tudnunk kell, hogy a világnak a jobbik felén nem érdekelt senkit az ilyen javítási technológia, mert kidobta a régit, azt vette egy újat. Igen, ám, de ha megsérül, hogyha megégett, akkor már kezdte volna érdekelni, de azt nem tanulták meg. És van e, talán még egy igenám, az pedig az, hogy a rendszerváltással egy időben az egyik legcsodálatosabb termelő üzem Magyarországon, a magyar optikai művek az lebontásra került. Tehát talán ismerős, hogy a, a már csak egy bevásárlóközpont maradt. Ez a MOM. Az a MOM. Ah, igen, és de ott a széhet természetesen szétszélettek a szakemberek, és olyan nagy szerencsénk volt, hogy ott is volt mágneses adattárolással foglalkozó fejlesztő csapat, hiszen gyártottak is mágneses adattárolókat, és ez a csapat lényegében teljes létszámban bejött a küldve és ez egy óriási minőségi ugrás volt a kürtön belül, hogy mi hirtelen, vagy 30 uh, ipari szabadalommal rendelkeztünk, így ajándékba megkaptuk, hiszen az emberek fejében ez benne volt, és mi meg örömmel fölvettük őket.
0: Tehát ami a magyar államnak a kudarca volt és csődje, az nektek nyereség lett.
1: Így igen, kicsibe, hát mind gyártani nem tudtunk, és ezért találtuk ki ezt a fából a hogy na akkor valamit tudjunk, tehát szolgáltatni tudjunk, ne eladni. Akkor
0: itt térek vissza a kanadai mentortörténethez, mert azt hiszem ezzel kapcsolatban van.
1: Nagyon is. Mert az első évünkben volt, amikor nem nekünk, hát a magyar államnak volt ez az első éve, amikor a kanadai állam úgy gondolta, hogy megsegíti a magyarországi fejlődést, hiszen nem volt, vagy nagyon kevés tapasztalatunk volt a vállalkozási létről, és ilyen tanácsadókat, mint most én, az ilyen korú, mint most én vagyok, tehát ilyen 70 pluszosokat, megkért, hogy ha akarnak, akkor jöjjenek Magyarországra, és nekünk is jött egy Májki nevű tanácsadónk, és alapinformációkat mondott, de hát én olyan hülye voltam, hogy én ezt az alapinformációt se tudtam nagyon megérteni. Elmondok egy, de nagyon sok történetem van vele, és hálás vagyok neki nagyon hogy hányan vagytok, kérdezte. Hát mondom, tizenketten, hát hazudtam, mert tizen voltunk, de mondtam, hadd lássam, milyen nagy vállalat vagyok. Szóval nagyon jó. És hány kompetenciátok? Hát mondom, hát ki van írva, mert volt í- 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 internetünk, volt honlapunk. És elmondom, hát, hát olvashatod azt, de hát tizenöt kompetenciátok van fölírva, és most mondtad, hogy tizenkét embered van. Hát te hazudsz, így nekem, és hát én úgy meg voltam sértő, mondom, menjél már haza, mert nekem az lenne a legjobb, hogyha már lát, bánt, szántam, bántam, hogy én kértem egy kanadai. És egy év múlva uh, visszajött, és uh, azt mondta, hogy na, mi van, mesél, mi van veletek. De hát, mikor azt mondta, hogy mondjunk csak egyet kompetenciát, Mondjuk mondtam az adatmentés, de az, na, elment, mi rögtön visszaírtuk, jó, hát mi tudunk hálózatot építeni, számítógépet javítani, ö, és még mindent, ami számítást technikára, valaki. Tehát mondta neki egyet, hogy békén hagyjon. <gül> igen, igen. És akkor, mikor azt mondta, hogy nem hiszi, hogy a kanadai állam ilyen hülyéknek ad segítséget, kidobja a pénzt az ablakon. Azért ez már kemény volt. Ez már kemény volt. És ezzel a durva mondattal nagyon belegyalogolt a lelkembe, és ez a mondata milliárdokat tett a zsebünkbe, tök mindegy milyen pénzegységbe, mert ezt általában mondom, hogy ez volt az oka, az ő mondatának volt az az eredménye, hogy mi 12 éven belül világhírűek lettünk.
0: Tehát kidobtatok egy csomó tevékenységet, és arra koncentráltatok, amiben Igen, a legjobban voltatok. illetve
1: leszettük a honlapunkról. Mert azért, hogyha valaki olyasmit kér tőlünk, azért mi elcsábíthatók voltunk, de mi már csak az adatmentést hirdettük. És aztán egy talán tíz év se telt el, amikor felhívtam a májkot hogy és kértem a beleegyezését. Most azért, ugye, én voltam a fő tulajdonos, és én kértem egy tanácsadónak a beleegyezését. A furcsa, de komolyan gondoltam. És mondtam, hogyha belevágnánk egy új üzletágba. Mi lenne az? Mondtam, az adatbiztonság. Az adatmentés az arról szól, ha már bető- megtörtént a katasztrófa, az adatbiztonság meg arról beszél, hogy ne történjen meg a katasztrófa. És nagyon gyors eldaráltam ezt a dolgot, mert féltem, hogy megint kirúg, megint elzavar engem, hogy mekkora hülye vagyok, hiszen a saját üzletemet csökkentem akkor, hogyha a biztonságos elkezdek foglalkozni. És nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ez csodálatos. Ez csodálatos. A angol nyelv, ez a tie in business, ez a ö, olyan vállalkozás, ami egyik hozza a másikat. Ölelkező vállalkozás.
0: Tehát akinek egyszer már tönkrement az adata, és megkért benneteket, hogy állítsatok helyre, akkor tudtad mondani, hogy de legközelebb, hogyha ezt tűnálod, akkor
1: nem fog ez előfordulni. Pontosan. Tehát, hogyha a mi technológiánkkal védi a saját rendszerét, akár attól is egy idegen behatvástól, de akár attól is a saját magától, és itt a rendszer elég gyakran öngyilkos szokott lenni. És a lényeg az, hogy ma is így van a küldben, ma is ez a két üzletágunk van, ami hozza a bevételeket, és még azt is el kell mondanom, hogy a hál' Istennek, most ezt nem a üzletmenet szempontjából mondom, hanem ahogy a tudás, az emberiség tudása növekszik, hál' Isten, ebből a szempontból mondom, hogy az adatvédelemmel már nagyobb kell vagyunk, többen foglalkoznak és komolyabban, és sokkal ritkábban az adatmentéssel, vagy hát a százalékat mondhatom, akkor 80-20 százalék a küldnek a vetülete. Tehát a kürt tevékenysége már jelentősebb mértékben a megelőzésről szól és kisebb mértékben, azért az is nagy, csak kisebb mértékben az adatmentésről.
0: Amikor adatmentésről beszélünk, akkor itt nem arról van szó, hogy egy fájt kimentek valahová, hanem, hogy megmentem az eszközt, vagy, vagy rekonstruálom, Általá, ami, ami kárt szenvedem.
1: Általában igen, tehát sokkal nagyobb adattárolók vannak ma már, tehát hatalmas a méretváltozás, növekedés, és nagyon felkészültnek kell lenni eszközben, emberfejben, és innovációban ahhoz, hogy ez belátható időn belül menthető legyen. Tehát manapság az senkinek nem jelent semmit, ha azt mondod, hogy három hét múlva majd megoldjuk a problémát, mert három hét alatt tönkre megy a cég, és nem fog senki se várakozni egy banknál három hetet, hogy majd megmondják neki, hogy debit vagy kredit.
0: Korábban már említetted azt, hogy te mennyire szerettél Japánban lenni, és ott megfigyelni az otthani cégkultúrát. Arról egy kicsit tudnál beszélni, hogy egyáltalán te hogy kerültél oda? De Mert persze. azt még nem hangzott el a műsorban.
1: Lépésről lépésre. Hát úgy volt, hogy nekünk volt egy problémánk, hogy nagyon lassú volt az adattárolók küldése ide-oda. És hát idefelé biztos, hogy küldeni kellett, mert volt egy megromlott adattároló, ami adattárolóként nem működött már. Ezt meg tudtuk oldani azzal, hogy a vámszabad területet nyitottunk. Ez óriási jelentőségű volt, mert egyszerűen tudtunk külföldre dolgozni, mert hogyha egy hétig ott a ilyen olyan vámraktárba rohadnak a adatálog, meghalunk. De már arra is gondoltuk, hogy hogy menne vissza az adat, hogy már kéne, nem szállítani kéne, hanem már interneten. És egy feltaláló, talán és is mondhatom a nevét, mert könyvekben is leírtam, Borján Gábor, nem a híres bojár Gáborról van szó, Borján Gábor, feltaláló, azt mondta, hogy ő tudja el megoldást. És tényleg tudta. Hogy hogy lehet az interneten ilyen bődületes adatokat küldözgetni, úgyhogy az akkori eszközállományon végigmenjen. Tehát ez akkor nem volt magától értető? Nem, 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 nem. Az első dolgom volt, hogy szabadalmaztattam. És utána vettem a sátorfámat, és elmentem Japánba. Miért? Hát azért, mert az volt a világ csúcs-csúcs-csúcs a központja. De először nem Japánba mentem, csak a japánokhoz mentem. Mert megérdeklődtem, hogy hol vannak Európában a japánok. Megtudtam, hogy Düsseldorf az a japán központja Európában. Hát akkor Düsseldorfba mentem. Ott megtaláltam a Motoki urat, Aki éppenséggel azzal foglalkozott, mert a japánok nem véletlenül vannak ezek a dolgok, szóval a japánok rettentő fölkészültek és rettentő struktúráltak. Ők azért jöttek Európába, és ilyen motokik azért voltak nekik ott nagy tömegben, mert azok azzal foglalkoztak, hogy hogy lehetne a japán kultúrát Európában eladni, vagy az európai kultúrát, hogy lehetne Japánban? Na, a motoki az az európai kultúrát Japánban. És ő elmondta nekem, hogy figyelni ide. Ez nagyszerű, az, amit önök szabadalommal levédettek. De a japán úgy éli meg, hogy egy japánnal azonnal tud beszélgetni, 5% esélye, hogy egy japán szabadalom ne fusson be. Egy japán, egy amerikaival nem nagyon tud bán beszélgetni, annak 95% az esélye, hogy az nem fog befutni. Tehát, hogy a De 5% esélye még mindig van az amerikainak. Az összes többi államból, ha van valaki, annak 0,00000 0,0022 százmilliómod része van esélye, hogy befut Japánba. Mert hogy van egy kulturális fal, hogy a japánok fogadja be a más országokban érkező újjá. Pontosan, minek? Hát minek? Hát mit tudnak azok, amit mi nem? Így van. Ez, ez és akkor ez... neked hogyan sikerült áttörni ezt a falat? Úgyhogy a motoki azt mondta, megmondta a receptet, és velem volt. Én fizettem a motokit, fél éven keresztül tanított engem, hogy hogy lehet föltörni ezt a japán diót. Tehát ez egy újabb mentor volt akkor. Igen.
0: És hogy kellett föltörni?
1: Hát így ez a műsor rövid lenne ahhoz, de kitartással, és nagyon nagy türelemmel, nagyon nagy empátiával, és végig mondanom kellett magamnak, hogy én szeretem a japánokat, mert máshogy ez nem megy. Máshogy ez nem megy. Mert
0: hát, hogy könnyű megutálni őket közben. igen, mert...
1: Tehát máshol kéne elkezdenem, vagy ez egy külön téma lenne, hogy egy japán gyerek, mire felnő, addigra úgy gondolom, körülbelül száz ezer tevékenységet, gondolatot tud leképezni az agyában, hogy ha ilyennel találkozik, mit kell tennie ebben. Míg egy magyar gyerek, míg felnő, legfőjebb száz ilyen dolgot képez le az agyába, hogy mit kell tenni, hát van a tíz parancsolat, ne ölj, ne lopj, ne paráználk, hogy ugye? És akkor így. Tehát egy csak a szabályrendszer. Pontos, és azt kell átugrani. És fél évet tanítottak engem, hogy a nagy részét hogy ugorjam át azoknak. Tehát mert abban a pillanatban mondj, például, csak mondok egyet, ami azért közismert, hogy Ha te ott, a partnered előtt kifújod az orrodat, mert éppen náthás vagy, az egy olyan bűn, mint hogyha ott végeznéd a dolgodat a íróasztalnál. Ez pontosan ugyanaz. A váladékodat kiteszed. És hadd ne soroljam, és millió és millió ilyen van. Fél évig tanítottak engem, és aztán elmondta a motoki, hogy figyeljek oda, hogy 15-20 tárgyalásba fog bevinni engem. És egyszerűen azért nem fogom megjenni, mert belefutok mindig egy-egy hülyeségbe. És nem egy-egybe. Jó szoldat írt arról az első tárgyaláson, hogy mennyi hülyeséget annak erre, hogy fél évet már tanított. Mentem Jaj, bele. Ott volt veled, és kielemezte volt tárgyalásokat. Ott, ott volt veled, igen, ő, hát Megfizettem őt. Tehát mindegy testvéri kapcsolatban voltunk Motoki úrral. És 17 volt talán a sarp, aki megvette. Nem lett az szabadalmunk semmivel se jobb vagy rosszabb ez idő alatt. Nem változott az semmit. Csak még tudtam úgy beszélni, hogy komolyan vettek, és nem mindegy, mit keresek itt, mi ez az egé, és a többi. Ennyi a japán kultúrát példamutatónak tartom, tanulni kéne sokkal erősebben, mint azt, ahogy nálunk ma egyáltalán ezzel gondolnak, és nem véletlen, hogy a japánok jönnek ide, és mi nem tudunk oda menni. az nem véletlen, tehát ez nem. De olyan nagy a kulturális különbségünk, mondok egy példát esetleg, egy uh, Ikegami nevű világszínvonalú gyártó, megkért, hogy a mi szabadalmaztatott termékünket, ezt a flat beszélek, beszélek, ami
0: amivel küldözgetni lehet
1: az adatokat. Adatokat lehet, nagy ott lehet küldözgetni az interneten. Hogy egy ilyen eszközt építsünk be az ő világrengető termékébe, mert ezek a csak hogy megemlítem, ez a gyógyszergyártásnál nélkülözhetetlen tablettázó gép, ez csak neki van és különleges, és hogy a hibajelzéseit ez a gép tudja küldeni, mert van a világon mindenhol elhelyezve, és használják a gépet, mert egyszerűen nem látják, nem veszik észre a hibajelzés, nem gyullad ki, nem gyullad föl, hanem még tovább buzelálják, és ezt borzalmas állapotokat hoznak, ez a több milliós értékű berendezésbe. Tehát tulajdonképpen
0: egy távfelügyeletet tudnak így gyakorolni pontosan, a gépen.
1: Pontosan, de ezt, ezt mondom, ezt egy magyar gyerek találta ki ezt a gondolatot. I.O.T. ez az, ami ma ismerős a világban, ez az Internet of Things. Tehát ez ugyanaz a technológia, vagy ez az, az, ugye, az, 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 az egy, egy. hogyha mondjuk úgy. lesz,
0: már ami ma minden autóban
1: benne van néhány száz ilyen valami, akkor ez nálunk 1998-ban egy fiatal ember fejéből pattant ki. Ez a gondolat, ami ma minden autóban tonna számra rengeteg szemméretben. Tehát a megkért, hogy ezt építsétek be. A... Igen, igen. igen. A És akkor én is ott voltam. E három műszakban dolgoztak ők is. Mi is ott építettük be az ő eszközükbe ezt a mi modellünket, hát ami kicsit nagy volt, de aztán minden. És láttam, hogy hogy dolgoznak. Három műszakban kábelkorbácsokat készítettek. Kérem, az az utolsó pillanatig minden kábelkorbács az egy olyan segédünk, amit itthon szóra se érdemes. Ezt most csak, hogy értsük azt, az van, vannak különböző hosszúságú kábelek. Már minden kábel végére a megfelelő csatlakozó föl van téve, csak különböző hosszúságon. És annyit kell csinálni, hogy Damil szállal 10 centinként ezeket a kábeleket összekötözni, hogy amikor már helyre kell tenni, akkor puf, csak minden odaérjen, ahova kell, minden csak ott be, már csak be kelljen nyomni És a kocsival. ez egy ilyen
0: szakmunka, ez egy ilyen emberi munkát igénylő.
1: Hát az akkor, tájt, ez 2000-ben, az egy 19-1 egy tuc, tucat, Mello-ot. A következőképpen csinálták. Nagy fehér rongyot leterült az asztalra. Kis fehér kezébe van, és van egy 10 centis fadarabja. És az elején összefogja a megfelelő kábeleket, meg Damilla körbe tekeri, megcsomozza, és a csomó fölött olyan 3 mm-rel levágja, és a csomót, most figyelj, beteszi úgy 12 óra magassága, mint óra lenne takarítja egy kis fehér rongyocskájával a maradék kábeleket, a kis fadarabját 10 centist oda teszi, damilt megfogja, megcsomozza, levágja a csomót, két milliméterre 12 óra magasságában oda teszi a csomót, és így végig megy az egészen. Hát csodálkoztam, aztán miért is Hát hazajöttem, és akkor nekünk egy canon típusú ilyen fénymásolónk volt, és én a fönt a nagy üveglap alatt lehetett látni, hogy kábelkorvács. És képzeld hogy volt? Pont úgy, pont így volt. Mi köze van az Ikegaminak, meg a Kenonnak? Semmi. Csak ez, ez is véd, szabadalma le volt írva, hogy ezt aki kábelkorvács, az így kell csinálni. Én nem tudok másra következtetni ebből. Tehát, hogy a segédmunkája is annyira le van rendszerze, és ez az oka annak, hogy egy japán termék nem lesz sorjás, nem marad úgy, nem marad félig összege, mert olyan erős a minőség ellenőrzés rendszere, tehát ott én abba buktam bele például ebben a mi rendszerünkkel, hogy azt kellett bevállalnunk, hogy egy millió darabból legfőjebb egy lehet selejtes, de jobb lenne, ha egy se.
0: Mert hogy te ezzel az, ezt a szabadalmat akkor eladtad, vagy mi lett ennek nem, a további története? Igen,
1: én az lett volna a legjobb, ha eladom, de nem volt ennyi eszem. Uh-huh, hanem mert, mi történt? Hanem azt mondtam, hogy együtt, dolgozzunk együtt a sár mérnökeivel. Ja, hogy ti fej, a együtt, közösen. A... Hát hiszen, hát ők nem tudtak semmit, mi meg tudtunk valamint. Előnyünk volt a start helyzetnél. És a sárpa belement. Hát persze, az mérne? És miért buktam el? Azért buktam el, mert kellett bevállalni határidőket. És azt mondta a Sárp, hogy kérem szépen, x idő most tök mindegy, egy hónap múlva legyen a következő fejlesztési stációban, legyenek kész termékek. És nekem volt tíz emberem, és akkor azt mondta, hogy hát a Sárp is adott ezt tíz ember. És a következő egy hónap, és nem lett semmi, nem lett a következő stáció. Azt mondta, no, akkor mennyit tudsz hozzátenni? Hát én nem tudtam többet hozzátenni. Akkor hozzá, még tízet. Aztán még 50 ez, aztán amikor 170-et még hozzátett az embereihez, nekem meg ott volt 10, akkor azt mondja, hogy tessék, működik. Azt mondja, nagyszerű, akkor most számoljunk el, és 870 ezer dollárral akkor már tartoztam neki, mert nagy különbség volt, mert nekem 10 emberem volt, neki meg már 870 ezer dollár. dollárral ez, hát, tartoztam Ez 98-99? Nem, ez 2001. 2001. Ben tartoztam neki. És akkor hát, szorult a nyakamon a hurok. És mindegy, azt mondtam, hogy tietek a szabadalmuk, csak engedjetek haza. Hogy tudtál tudtál
0: aludni? Szarul. 8-900 ezer dolláros tartozásnál. Hát hát
1: úgy, hogy óriásit hibáztam, de nem írt föl a rendőr. Én a saját izémmel vertem a család, tehát engem nem írt föl a rendőr, hogy most kidobtam ezt az ablakon. Tehát haza tudtam jönni, átadtam, és, és nagyon sokat tanultam. Ugye ennek az egésznek, hogy rendben van az innovációnak a lényege az, hogy újat tudsz-e hozni létre.
0: De ez azt jelenti, hogy 800 ezer dollárt buktál azzal, hogy nem adtad el a, a szabadalmat, hanem ragaszkodtál ahhoz az együttfejlesztéshez. Együttférlesztés. és akkor utána felkeltél másnap, és azt mondtad, jó, ennyit vesztettem, de ez volt a tanulópénz. Hát
1: igen, igen, és túl értem, és reggel ugyanúgy elmentem futni, tehát, hogy úgy gondolom, hogy az én életem meg a munkám az szoros kapcsolatban van, de nem egy, és ugyanaz. Tehát a életemet máshogy szeretem, mint a munkámat. Mind a kettőért oda vagyok, de szét tudom választani, tehát én amikor már megtehettem a hétvégéimet, kizalogott család, én nem vettem föl a telefont, majd okos telefon volt már akkor is, majd akkor meg tudom nézni, és majd hétfőn majd vagy a munkanapon. És én csak a gyerekeimmel voltam. És ezt most nagyon meghálálják a gyerekeim. Tehát olyan jó most a 76. születésnapon volt, és a gyerekeimmel együtt lehettem, és érdeklődtem a régi történetükről és olyan jól érzéssel hallgattam, ahogy ők mesélték, tehát, hogy ő nekik az életükben az nem volt, hogy apa nincs itthon. Mert igen, hétközben nem láttak, de szombat-vasárnap együtt voltunk, és ez nem volt, úgy gondolom, hogy az ő életükben ez nem volt, mert hétközben meg nekik is dolgozni, majd tanulniuk kell. Tehát
0: akkor tudtál egy ilyen vonalat húzni több szempontból, és egyrészt a családi élet és a cég.
1: Ezt köz, ne kérdezted, de, de én most válaszoltam Igen. így, hogy elviselhető. Tehát, hogy az én hülyeségem bármekkora is lehet, azért annyi pénznek még a zsebembe kell maradni, hogy haza tudjak utazni. De én a saját pénzemmel most elnézés, első számos személyzet szám, nem én hát csapatom volt, testvérem volt, tehát és stb. De akkor marad hogy mi a saját pénzünkkel vertük a család. És igen, hát persze, hogy bukik, hát ki nem bukik. Csak akkor át kell csak bukni, hogy azért még haza lehessen menni. Tehát én emiatt, hogy lett egy 870 ezer dolláros tartozásom, nem a börtönbe kellett beülnöm, hanem meg kellett állapodnom, hogy rendben van, megkapjátok a szabadalmat, én meg élem tovább az életemet. És ezt elfogadták. És ennyi
0: nekem a könyvedből az derül ki, hogy te nem csak a mentorokat vagy az élethosszígtartó tanulást tartott fontosnak, hanem igazából az tartó érteges kapcsolatokat is. Tehát azt mondod, hogy akivel egyszer vagy vagy az élet egy szakaszában jól érezted magad, azokat a kapcsolatokat muszáj megtartani és ápolni.
1: Nem muszáj, a saját magad miatt fontos, és hozzá tudsz szólni, fel tudod hívni. Lehet, hogy nem minden nap fogsz vele, lehet, hogy nem, de hogy támogatód lesz az egész biztos, hiszen nem kell a nulláról kezdened elmagyaráznod. Nekem ma is a nagyon szoros jó heti barátságom van egyetemi társaimmal. Mondok példát is, hadd mondjak el, tehát az első milliómat hogy szereztem, ez a fejlővésem. Úgy, hogy a, az egyetemen sok barátom volt, az egyik azért, mert elsőbb egymás mellé ültünk véletlenül, mikor leültünk valahova. És aztán kiderült, hogy jaj, de jó, és aztán mi úgyis maradtunk. A másikkal pedig ő egy ilyen író ember volt, aki ilyen hülyeségeket leírt. Én meg egy visszahúzódó voltam. Hát megdumált engem, hogy elég hülyén nézek ki ahhoz, tehát én magas voltam és nagy izomkötegekkel, meg csámpás hogy én tudna faragni egy ilyen nevetséges figurát, és tudna sok hülyeséget írni. Az egyetemmel kapcsolatos hülyeséget, tehát ilyen humorosat. Volt akkor egy ilyen gugyerák nevű sztori, na, tök mindegy, nem akarom elmondani, de egy mulatságos figura. És hogy rám, rám gondol, de mondom, tűnye, vagy hát én nem merek kiállni, nem tudok jól beszélni, majd megtanulod. Hát megtanultam. Ebből én lettem az egyetemnek az első választott diákrektora. Szóval, hogy mitől döglik a légy? Na és most ezzel a két gyerekkel aztán ma is nagyon jóba vagyok. De az első millió meg onnan lett, hogy a, az első, aki mellé leültem, ő a Bezzeg Andris, ő egyetemi oktató lett a műegyetemen, aztán ö, a Szalklékszitiben, aztán Svájcban egyetemoktató lett, és nem tudom már melyikünk hozta föl, ja, valószínűleg én, mert éppen munkanélküli voltam, 85-be, hogy olvastam egy a gyógyszerészeti intézetnek egy pályázatát, hogy össze kötni egy koromatográfot egy számítógéppel. Akkor még nem voltak ilyen a csatolóeszközök, amik ma, hogy ez nagyon egyszerű. És szóltam a, ennek a bezeg Andrisnak, hogy mi lenne, hogyha te kromatográffal foglalkozol? tehát, hogy én meg számítógéppel programozgatok, már akkor abból éltem meg, és úgy kezdett, hogy magánvállalkozóként, abból kezdtem el meg, hogy mi lenne, ha ezt a pályázatot? Nem akarom részletezni. Megcsináltuk, megnyertük ezt a ógyi pályázatát, és ez a pályázat, ez másfél milliós volt. És működött az egész, megcsináltuk hát elosztottuk persze a pénzt, de akkor is ez annyian sok pénz volt 85-be, ez egyszerűen abból lett, ugye, mert milyen témáról beszélek, arról, hogy mit jelent az, hogy egyszerűen csak fölhívok egy egyetemi tanárt, mert akkor én már kirúgtak százvalombattáról, de olyan szoftvereket készítettem, mint amit ma a Microsoft csinál, hogy szövegszerkesztő meg táblázatkezelő. Na, egyszó viszont. Ez úgy beérett a dolog, nem csak akkor, ugye ez egyetemen összecsiszolódtunk, mi mérőpárok voltunk, nagyon megismertük egymás illatát, egymás mindenét, és egyetlen egy, hogy hívjákunk volt, célunk volt előre, nem csalunk, és gyönyörű munkát végzünk. Így ez az egyetlen egy, ez az a kettő. De mi nem akarunk spúrni, úgy hívják az egyetemen, hogy majd már a múlt év folyam is megcsinált ezt a feladatot, csak el kell kérni. Nem, mi csináljuk ezt meg, és gyönyörűen adjuk be. És volt egy ilyen trükk egyszer a tanárnak, hogy mintha a tavalyi feladatot adta volna, de más számokkal. Ugye, és mindenki már elővette a tavalyi feladatot, és beírta. Mi meg nem estünk vele ebbe, és abba az évben elektronikából csak mi kaptunk ötöst, mert nem spurtuk be, hiába mondta. Honnan jön ez a maximalizmus belőle? Nem tudom, nem tudom. Biztos anyu, meg biztos apukám is, tehát azért ők olyan ö, példát vagy olyan életet éltek, amiben teljesen fölörlődtek. Tehát ők egy jobb életet kaptak a háború előtt. A háború alatt éppen, hogy megúzták a háborút, éppen, hogy minden az egész család kiirtódott, mert ezer oknál fogva, de nem szívesen mennék bele ezekbe a részletekbe, de a szüleim ezt megúzták. De... találtam egy cikket, a
0: Mércén jelent meg, ahol egy kutató pont foglalkozott a ti történetetekkel is, és kikutatta azt, hogy, hogy egy házas párt hogyan bújtatott egy Szent Iványi Géza nevű gödölői jogáz, és ez szerepel benne, hogy ott ugye a háború után nyilatkozatot kellett tenni azokról, akik tettek valamit ezen az őrület ellen, ezek ilyen igazoló bizottságok voltak, és Írja ez a kutató, hogy a Vál házas pár nyilatkozatának ö, érdemi része így szólt dr. Szent Iványi Géza Gödölői közjegyző úr, aki Budapestosrom Budapesti 11. kerület Ulászlót 68 szám alatti vilájában tartózkodott, alulírott dr. Vál Ottonét ennek leányát, Kürtiné született Vál Margitot, és ez utóbbinak 12 hónapos gyermekét, akik származások miatt üldözhetésnek voltak kitéve, lakásába befogadta, és nekik 1945. február első napjától a budai harcok befejezéséig menedéket nyújtott.
1: Nem szeretnék ebben menni A nagy része így igaz, ahogy tudom. Már én, én nem tudhatom, én akkor nem éltem. Uh-huh. Na mindegy, nem érdekes. Anyukámról van szó, és a bátyámról van ő szó. Ő volt a
0: 12 hónapos gyerek a,
1: akkor. Ő volt a 12 hónapos gyerek, de ők ö, akkor már a, a gettóba voltak. Az volt a bűnük, nem volt vallásos a családunk, egyáltalán nem volt a felmenőim. Az volt, hogy anyunak a harmadik felmenő lépcsőjében 1890-es években egy krakkói zsidó pár, és elmenekültek Krakó, az életüket mentették, és Magyarország befogadó ország volt, és ide jöttek. A vál az a anyai nagyapám volt, aki már rég nem beszélt lengyelül, hát ő már magyar egyetemen végzett, magyar diplomával, és kiváló ügyvéd volt. És megnyert egy pört például, és abból lett nekünk a Svábhegyen, ez a kétholdas mert nem tudott fizetni a, az, akinek megnyerte, hanem odaadta neki ezt a telket. Tehát így, ez így kerek azt hiszem a történet, de így igaz. Tehát anyu bevonult a gettóba, és a János már ott született. Tehát én nem éltem ebbe a borzalmas világba. Én 47-ben születtem a háború után, anyu, hogy pótolja a János irány elmaradását, engem három éves koromig csak anyatellyel etetett. Tehát nekem nagyon szép életem volt. Főleg Magyarországon éltem, tehát hosszabb időt töltöttem a Szovjetunióban, egy matematikai kutatóintézetben, hosszabb időt töltöttem Japánban, Angliában a Hanivel informatikai rendszerének a megismerésével, de lényegében az életemet az Ériton töltöttem. Az egész életem alatt ezen az országra mindig az volt kiírva, ma is az van kiírva valahol, hogy demokratikus. Hát én őszintén mondom, hogy én egy percig nem éltem demokratikus körülmények között itt. Szóval van még mit tennünk. Én ezt akarom mondani, hogy de jó lenne, ha mi a Svédországot, meg tehát tanulnánk. Tehát én akkor úgy rakom össze, hogy a te a háború
0: után nagyon akarták, hogy, hogy jó legyen, és hogy, 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 hogy boldogak legyenek, tehát a háború után ez nem volt szokatlan, nem csak azok, tehát, akik üldöztetésnek, hogy, hogy hirtelen jön egy nagyon nagy Változási. lökés, hogy, hogy életöztön de, és de életakarás. el,
1: hogy a házunkat az vájó volt, azt semmi nem maradt. Egy fal megmaradt, amit apu már csak emlékén megtartotta, de két kézzel lép, 11 évig a szomszéd bácsival, összeállt a Csilléri bácsival, és 11 évig építették a mi házunkat, meg a Csilléri házat, a kettő egymástól mondjuk 30 méterre van. Két kezükkel, és 11 ek de az alatt felörlődött apu is, meg anyu is, hát anyu is, hát ott Malterba éltünk. Tehát én 11 éves voltam, amikor ilyen angol vécénk lett. Tehát én úgy örültem neki, mint majd a farkának, mert végre nem fagy oda a fenekem az ülőkéhez, mert bent lett a házba, és nem kint volt. És ennek nem csak rossz oldala van, tehát nem azt akartam, hogy hű, borzalom, hanem ez egy nagyon összetartó erő volt, de a szüleim kiégtek. Tehát őnekik ez hatalmas teher volt, és anyu tanítónéni volt, de azért volt két másik állása is. Tehát amikor, mert ugye úgy kanyarodtunk ide, hogy a
0: maximalizmusod, hogy ott... Nem tudom, hogy honnan van, a, talán innen, de o, nem tudom. A maximalizmusod, hogy ott, ahogy említetted is, legalább részben benne volt az, hogy anyukádnak nagyon szerettél volna megfelelni. megfelelni.
1: Apu is, ö, nak is csak ő másfajta volt, és miő nem velünk élt apu, mire, mikor én már felnőttebb lettem, ö, vagy a, tehát olyan 11 éves koromban apu, nem velünk élt, tehát... Ö, ő minden hónapban megkérte, hogy menjek be, és a tartásdíjat átadja az irodájába. Nekem ez rettentő megalázó volt. Ő pedig büszke volt, hogy adhatott. Szóval ezek olyan, én gyerekként láttam ezt a helyzetet, és természetesen napjaimat anyuval töltöttem. Természetesen ő volt nekem a idol. De azért apura is nagyon büszke lehetnék, Elmeséltek egy történetet vele? Amikor hazaérkezett a háborúból, akkor Budapestnek szovjetváros parancsnoksága volt. És akkor eldöntötték, hogy a németek által felrobbantott összes Dunai átkelőhidat Budapestnél, ez összesen nyolc darab volt akkor, azokat újjá kell építeni, és összehívták azokat, akik értenek ez, mert apu általános mérnök volt, tehát aki a út-vasút építő mérnök volt, ezzel küzdötte vég a háborút oda-vissza, Az pontosan tudták, hogy a na, napu és ő megkapta a lánchidat. És akkor úgy álltak össze a mérnökök, akik a Budapestet helyreállították, a hidakat, hogy az Erzsébet hídnak volt a legtöbb alkatrésze, és abból az alkatrészekben az összes többi híd helyreállítható volt. Így a Lánchíd is. A Pua helyreállításért nem pénzt kapott, hanem egy a németektől rekvirált, vagy ellopott, elvett kis autót, ilyen, ilyen fiat, nem, egy fiat, hogy hívták ezt a kis, nem a 500-as, az 500 fiat elődjét, Ök, egy ilyen mini kis 500-as autót, de a háborúban működött, majd eszembe jut a neve, Topolinót, Egy fiát Topolinot. Nagyon jó. Mi a budai hegyekbe laktunk. A János, mert tíz éves forma lehetett, hát beüt a Topolinóba, kiengedte a féket, az úgy felkenődött egy gesztenyefára, de egy ilyen marha nagy gesztenyefára. A kocsi szétesett, a gyerek meg nem. Apu nem elég, hogy a gyereknek volt ez a stressz, meg jó fel is pofoszta, hát egy nagyon nagy érték volt, a kinek volt autója, akkor senkinek. És apu eladta az alkatrészeit. És kiderült, két nap múlva pedig jött egy törvény a Magyar Népi Demokratikus Köztársaságba, hogy minden autót be kell szolgáltatni. Senki nem kapott érte pénzt. Apu meg fölkapta a jár, és elkezdte csókolgatni, hogy hát is pénz lett abból a kocsiból, ha nem törj össze, nem le, elvették volna. És ugye, én nem értettem az egészből semmit, de aztán utólagos ez a történet, hogy én megértettem, hogy jé, azért az apukánk se volt akárki.
0: Érdekes, hogy mennyire fontosak voltak a mentorok is az életedben, és én a könyvben olvastam, hogy ez már gyerekkorodban megjelent. Volt egy Zulay nevű
1: ember, aki, igen, aki igen, talán az első mentorod volt, mondhatjuk így? Igen, igen, és csak a legnagyobb tisztelet hangján tudok rá beszélni. A szüleim elváltak, és olyan tájt, amikor én olyan ötödikes voltam, már általános iskolába, és az Zula, ez egy tornatanár volt, frissen diplomázott, és akkor jött az iskolába, és úgy ráragadtam, mert férfi ember volt, és hétvégeken ő meg ilyen sí tanfolyamokat szervezett, hát nevetséges volt, hát nyár volt, hát mit tudom, a nyári szünetben is, meg, de mi sieltünk, idézőjelben mondom, ilyen botokat kitűztünk, közötte rohangáltunk föl alá, és nagyon szerettem volna neki megfelelni, de ő kiváló tanár volt, ő minden gyereket egyformán kedvelt, és hiába pedáloztam nála, semmilyen külön cukorkát én nem kaptam azért, mert én ott nagyon szerettem volna megfelelni, de nagyon sokat kaptam tőle, nagyon sokat. Tehát lényegében százszorosan pótolta az apuka idolt, olyan értelemben, hogy engem, amikor látta, hogy én harapok mindenre, vagy mindenbe szeretnék megfelelni, ő adta az egyre van nagyobb feladatokat. Szóval legyen jogosítványod, és akkor majd ráülhetsz a motoromra. Legyen ö, sioktatói engedélyed, és akkor majd lehetsz a segédoktatón és így tovább. A sijelés
0: az meg is maradt az életedben. Hogyne, hogyne fontos és
1: volt, a is megmaradt. Mert hogy te... aztán
0: te tanítottál gyerekeket, vagy tanítasz Én. gyerekeket
1: sijelni. Ma már nem, de úgy gondolom, hogy legalább ezer gyerek nőtt föl a kezeim között, és az ugye nagyon sok van, akivel kvázi találkozni lehet, és nekem ez puha pihéket osztanak az utcán, amikor egy-egy szép fiatal ember, akár hölgy, akár fiú köszönöm, hogy csokkolom, Sanyi bácsi. Tetszik emlékezni, sajnos nem emlékszem, tehát mert a mai alakját honnan tudnám én. De azért is izgalmas ez a történet
0: nekem, mert a könyvedben szerepel az is, hogy később te bíztad meg ezt az embert, ezt a testnevelő tanárt, hogy, igen, hogy igen, mentoráljon igen, 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 pontosan, tovább.
1: De nagyon szoros volt a kapcsolatunk, sajnos tavaly meghalt az ulaj, de nagyon szoros volt a kapcsolat, és amikor ő nyugdíjba vonult, akkor választott magának egy gyönyörű vidéket, hogy oda ment el. Vezi falunak ki, végez, ez egy zsák falu, fölött 20 kilométervel, aminek még talán a jellegzősége, hogy nagyon, nagyon sok cigány, származású szülőgyerek lakik ott. És az ulaj, mivel jóba volt, nagyon jóba voltunk, hát ilyen pótapuka volt, mondtam, hogy már pedig én, nekem a fejlővésem, hogy az oktatás, főleg a hátlános helyzetű oktatást kéne támogatni országunkban, megvan ennek is a fejlővésemnek az oka, hogy bevállalná hogy ő mentorálná az ottani gyerekeket, hogy annyi pénzt összetudok kaparni minden évbe, hogy 10-12 gyerek olyan összeget kapjon, mint amekkora jut rá egy hónapba.
0: Te finanszíroztad Igen, a Pontosan. Ő mentorálásuk.
1: Pontosan, pontosan. Na de ez olyan, hogy ez mit tudom én mondjuk tíz évvel ezelőtt, de ma is ez működik, ez a rendszer. Rengeteg buktató, rengeteg valamivel. De ilyen, hogy ott egy gyerekre tíz évvel ezelőtt, 2010-ben 20 ezer forint jutott egy hónapra. És Mármint az... ebben a mentorprogramban. Nem, nem, nem. A valóságban. A valóságban. A valóságban. Ezt most volt kérdően, ez a... hogy
0: a szülőknek jutott ennyi pénze? Pont, 20 ezer forintot az... hát gyerek... tudtak igen, költeni tudta, egy, egy hónapban.
1: Egy darab gyerekükre. Minden este. Igen, mm. igen. És a mentorprogram pedig azt tűzte ki, hogy már pedig aki ebbe bekerül ebbe a programba, az a gyerek, persze ezért neki tanulnia is kellett valamit, hogy az a gyerek legkevesebb húsz ezeret vigyen, haza még, tehát duplázza meg, tehát, aki ebbe bekerül, hogy mitől hogyan lehet bekerülni, ezt majd az iskola meg a Zúla eldönti. Ez onnan az én feladatom legyen. De aki még emellett jól is tanul, az meg tudja duplázni ezt a pénzt, és az 40 ezret fog hazavinni havonta. Abból már azért jutna fagylatra. Abból azért már. Jutna. Hát körül, ez ma is működik. A cég honlapján olvastam, a
0: KÜRT honlapján az oktatási részben, hogy, és ez azért nagyon érdekes, mert kapcsolódik valahogy a kanadai mentorhoz is, hogy azt írja ott, valószínűleg között van ennek a szövegnek a megfogalmazáshoz, hogy a végtelen sok támogatandó terület közül egyet választottatok, és ez az oktatás volt, a, már ami a társadalmi felelősség programot illeti, hogy egy kicsit nekem olyan ott, hogy mint a cég tevékenységén is le kellett tisztázni, hogy na mi legyen az az egy. Hát igen, igen, mert ezer
1: sebből vérzik ez az egész rendszer, ezeren kérnek ilyen-olyan-olyan támogatást, és akkor mit fogsz választani? És nem úgy, hogy ha ütöttem, na akkor legyen ez az oktatás, az nem így működik ez. Hát hogy működik? Úgy, hogy én Ebben a világban nőttem föl, nekem az anyukám oktató volt, a nagymamám, anyai nagymamám oktató volt. Hát akkor mihez vonzódjak, ha nem ehhez? Ugye tehát, hogy 89-ben alakult a kürt, erről beszéltünk. Egy év múlva megalapítottuk a kürt gimnáziumot. És miért? Hát éppen ezért. Ez volt az alapgondatom, hogy anyu akkor már nem élt, a nagymamám már nem élt akkor, és arra gondoltam, gondoltunk a testvéremmel, hogy biztos látsz onnan fölülről minket, hát mi a túró éltetne minket, hanem ugyanaz, amit titeket éltetett. Hogy nem azt jelenti, hogy én már egy vállatot vezetek, akkor ott van a vége, a látószögem csak a vállat határáig megy ki, hanem ennél lényegesen tovább hogy a társadalom számára hasznos akarok lenni. Mi a fenével leszek hasznos én a társadalom számára? Jé, hát már csináltuk ezt az iskolát. Na de hát ezt már megcsináltam annélkül, hogy tudtam volna ezt, hogy a társadalom maradatot akarok lenni, annélkül már megcsináltam, mert hát anyura akartam emlékezni, és a többi. És akkor összeállítottunk megint nagyon sok csapatot, nagyon sok embert, hogy mi lenne, ha felszámolnánk Magyarországon a hátrányos helyzetű általános iskolákat. Azt mondtuk, hogy rendben van, képesek vagyunk összegyűjteni tíz iskolára való pénzt, iskolánként 40 millió forintot, és azokat azokkal a módszert, amerikai módszertannal, azokkal a tanárokkal, azokkal a menedzserekkel meg tudjuk oldani, hogy ez a 10 iskola a mély nyomorból a nagyon alacsony intelligencia színből legalább az átlagos szintig kerüljen föl. A magyar iskoláknak elő van írva, tehát kötelező, hogy úgynevezett kompetencia méréseket végezni. Sikerült megnyernünk Magyarországon azt a csodálatos teremtést, aki a Tudományos Akadémián dolgozik, Gyarmati Évának hívják. Aki azt mondta, hogy rendben van, ő azokat az iskolákat, amiben beleállunk, az amerikai oktatási anyagot behoztuk, azt akreditáltattuk, azt kifizettük az amerikaiaknak, nyomtathattuk a könyvekiket magyarul. Tehát minden, minden a magyar oktatási tárcával együtt megcsinálhattuk, és tíz iskolába végig is öt éven keresztül végigvihettük, elköltöttük ezt a végtelen pénzt, és azt mondtuk, hogy tessék, meg lehet oldani. Biztos vagyok benne, hogy nem tudod, hogy hány hátrányos helyzetű iskola van Magyarországon. Nem tudom. Én se tudom. Azért, mert a statisztikai hatal csak 2009-ig írta ezt meg a jelentésében. A 2009-es jelentésében nagyságrendben mondom, 3600 általános iskolából 1600 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű volt. Ezek definíciók, de mindegy, meg tudom mondani, de nem érdekes most a riport szempontjából. Ebből mi tizet átalakítottunk. Akreditáltattuk ezeket az oktatási anyagokat, behoztuk ide a, a harvardos professzornőt, aki ebből anyagot előállította, a, idehoztuk Magyarországra. A politikusainkkal beszélgetett, minden nagyon szép volt, minden nagyon jó volt, nem akarom a történet adják már nem lehet hozzáférni ahhoz a rendszerhez, amit akkreditált a magyar oktatás gondolat, akkor ma már nem lehet hozzáférni, beírom az internetre azt, hogy h 2 vagy KIP, ez volt a neve, az angol megnevezése Complex Instruction volt, és már nem lehet megtalálni, csak nagyon nyomokban véletlen, amit nem tudtak leírtani az internetről, még megtalálható, és több száz ember nagyon sok vállalat tette bele a pénzét, elhitte, hogy ez fontos, és hogy igen, és nem félreértés, ne essék, ez az időszak, amiről beszélek, ez nem csak a Fidesznek az időszak. Ez időszaka, 2007-től Ez volt. 2007-től a Tudományos Akadémián tartottunk egy konferenciát ezzel, itt volt ez az amerikai Lottán Récselnek hívják, ha esetleg valakit érdekel a neve, lefordítottuk az ő könyvét magyarra is, tehát az, ami 80 országban működik a hátrányos helyzet fölszámolására, az Magyarországon ma nem elérhető.
0: Tehát az állam nem akart ezt folytatni, és ugyanezt történt, ha jól érzékelem ezzel a tíz iskolával is, az alaprogrammal is. Ezt nem is. tudom,
1: valószínűleg, de azt pontosan tudom, hogy ez egy mozgalom lett, ez a H2O hátrányos helyzetűek oktatása. A lényeg a lényeg, hogy a Kürt Akadémia is nagyon sokat tett, hiszen a tanároknak, mint felnőtt oktatási intézmény tudta odaadni a diplomákat, már azt a papírt, ami biztosította, hogy ő levizsgázott. Tehát taníthatja ezt hivatalosan. Nagyon okosan a magyar állam iskoláiban nem lehet csak úgy bemenni, hogy no, most tanítok nektek ezt, azt, azt. Tehát azok akreditált tananyagnak kell lenni. Ezeket a lépéseket ne ugrottuk, Rengeteg idő ment erre. rengeteg. nincs folytatás. Hát rengeteg, hát persze, hát most tök fölöslegesen ment el, elképesztően sok időt töltöttem azokkal az állami tisztviselőkkel, akik a hátrányos helyzetű, tehát mint állami, felső szintű is hogy foglalkoztak. Elképesztő sokat, tök fölöslegesen. És miért van ez? Hát ha tudnám rá a választ, akkor nem így cselekedtem volna. Kerestem állandóan azt, hogy hol hibázom el, mit csinálok, De csak újabb esettanulmányokat tudok felsorolni, tök hiába való volt, tök felsős. Hát bevállaltam az informatikai vállalkozások szövetségében, ami egy társadalmi szervezet. És a Péter Drucker szerint a demokráciának négy letéteményese van, ez tök mindegy milyen sorrendben, a gazdaság, az állam, a politika és a társadalmi szervezetek. Ebből áll ennek a keveréke, a jó együttműködéséből, a jó önmaga működéséből, meg a jó együttműködéséből áll elő a demokrácia. Ilyen egyszerű, ezt nem kell tovább ragozni. És én a gazdaságnak voltam egész életemben a szereplője. De azért, hogy megtanuljam, hogy jé, hogy működik egy társadalmi szervezet, beálltam az informatikai vállalkozások szövetségébe, kezdtem a nullán, aztán szakosztályvezető lettem, amit a hardware szakosztályvezetője, vagy agyom, aztán előbb-utóbb a vezetőnek lettem a helyettese. És én voltam az, aki tárgyalhattam a kormányzattal, tehát magyarán a, az állammal. Lényegében fél évente ott voltam. Mindig változott a tervük az informatikával kapcsolatban. Tehát nem volt olyan, hogy van egy napi terv, van egy havi terv, tehát van egy fejlesztés, és van egy stratégia. És amikor kezdem, de hát miért, hát így, így nem lehet így kapkodni, hát miről tárgyaljunk a minden nap, mikor jövök, akkor mindig más már a célpont. Azt mondja, hát az informatikának ilyen a természete. És én meg azt mondtam, hogy ez nem az informatika, hanem a magyar államvezetés természete
0: Tehát jól értettem el, hogy ez a program, ez a H2O azt tűzte ki célul, hogy hátrányos helyzeti iskolákat alakítson át, és egy-egy ilyen iskolának az átalakítása akkori pénzben 40 millió forintba
1: került. Igen, volna. így gondoltam. Igen.
0: Azt jól értettem hogy hogy ti a Kürt, akkor már érték volt, azt hiszem, igen. tehát alakultatok zárt körű részvénytársaságát, tehát a céged, a cégetek, és még pár magyar vállalkozás, magánvállalkozás, 10 ilyen iskola átalakítását finanszírozta meg. Igen, igen, igen. A, tehát a program ezek szerint elindult, és az lett volna a cél, ha jól értem, hogy ez a 10 iskola egy ilyen minta legyen, de igen. tulajdonképpen, és most már itt ilyen nagyon um, science fiction illő illó számot láttam a könyvben, hogy ezer ilyen iskola átalakítása lett volna a cél.
1: Igen, igen, igen. 1600 ilyen iskola volt Magyarországon 2007-ben. A statisztikai hivatal szerint. Ahol bemegy a gyerek hülyén, és hülyén is kijön. Már elnézést a vulgáris kifejezésért, de hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Azóta megszüntették ezeket a fogalmakat, de akkor azt jelentette, hogy hátrányos, hogy a gyereknek, vagy nem, nem volt a szülejének iskolai végzettsége, a iskolai végzettsége, vagy nem volt munkahelye. A hátrányos, Hamzda meg azt jelentette, hogy se nem volt iskolai végzettsége, se nem volt munkahelye. És amint mi meg szerettünk volna, azt hittem, hogy ez megvalósítható, mert ha lett volna politikai akarat, de nem volt politikai akarat, akkor sem, meg ma sincs politikai akarat, hogy ezt az egészet, mert a világ legjobb rendszerét, ami ebben a területen, létezik, azt behoztuk ide. Ez a Stanford, Ez voltam, a Stanford Egyetem, el. akit hadd nem hagy kelljen magyarázni, a pedagógusokat, 500 pedagógust kiképzett a kürtogatémia, ezek mind, de mind, mind. 500 múltidők. pedagógust kiképeztetek? Kiképeztünk a semmire. Tíz iskolában
0: sikerült megállítani a, a rendszert, igen, és ezeket a képzéseket. pedagógusokat. le is írtam
1: ezt a tíz iskolát, tehát ez nem esti mese, ez ott van, és ez a tíz iskola egyfelől ma is élvezi Ednek a gondolatiságát, de arról árulkodik, hogy igenis az ő iskolájuk ez alatt, az öt év alatt, amíg ez a rendszer rájuk lett húzva, a kompetencia szintjük, a béka feneke alattiról fölemelkedett az átlagos magyar iskolában, Mármint az ott tanulók. Okay. Igen, pontosan. Tehát, hogy ez nem estimese, mese, ezt a Tudományos Akadémia szakemberei végezték a kompetencia mérést, ezt nem hasra és majd mi azt mondtuk, hanem ez így is volt. Tehát annak ellenére, hogy mérhető eredményeitek voltak, amikor sem. Arra... nem érdekelt.
0: Amikor arra került volna a sor, hogy a magyar állam akkor tegye bele azt a 40 milliárd forintot, ami ugye a további Körülbelül ezer iskola volna, igen, 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 átállítása az volt szükséges, akkor elhalt az egész.
1: El, ez egy köröm alatti koszt annak a pénznek, amit ma itten a, a ilyen olyan, olyan támogatásokkal ilyen-olyan a stadionok építésében csak így úszkálnak
0: Azt akartam kérdezni, provokatív lesz a kérdésem, hogy milyen érzés azt látni, hogy miközben erre nem volt pénz, arra van pénz, hogy a Magyarország egyik leggazdagabb vállalkozója, most ne fogalmazunk így, 27 milliárd forintért vesz jaktot.
1: Milyen érzés? Én reggelente, akkor is elmegyek futni, és, és vigyázok az egészségemre, tehát hogy az agyam megosztottan működik, és túltettem ezen magam, és nem vagyok megkeseredett ember, ezt szeretném mondani. És voltak a politikai életben támogatóim, tehát a Kürt gimnáziumnak csodálatos épületet kaptunk.
0: Ez az, az ugyanaz az iskola, amit
1: 89-ben már adtatok rá pénzt, vagy ez később egy újabb? Nem, ez egy, e, még a, a tartalma ugyanaz, de az objektum, mert állandóan költözött a súly, mert mindig nőtt az is, nőtt a légy gyerek, légy szám, a kürt gimnázium, és mindig valahol ért, éppen lehetett olyan méleten. És akkor a műegyetemnek volt egy gimnáziuma, a műegyetem azt mondta, hogy köszönni nem kell többet neki, És ott maradt az iskola, és akkor rohantam, a 11. kerületben volt az iskola, én meg a 11. kerületnek a díszpolgára voltam akkor már. És akkor mentem a Molnár Gyulának hívták az akkori polgármestert, és mondtam, hogy tessék, és nagyon tisztességes, alacsony bérleti díjat ajánlott, tehát ez állami tulajdon. És azóta is ott van. És azóta volt minden ilyen polgármester, olyan polgármester, most megint ellenzék van. De mindegyik, bármelyik polgármester, és csak a legjobbakat tudom mondani. Tehát hagyták működni az iskolát.
0: Ezek szerint ti azt a gimnáziumot folyamatosan támogatjátok, nem csak egyszer adtatok oda pénzt hát, nekik?
1: Ön, ön most már az iskola ilyen értelemben. Jó részt... A diákoknak fizetniük kell, nem minden diáknak, mert tehát a mostani iskolaigazgatónak a teljesen elfogadott számomra az ő célra tartása, hogy ő nem egy zseni iskolát akar építeni, hanem egy olyan iskolát, amiben a magyar gyerekek a magyar átlagos összetételben tanulnak. Magyarán a gyerekeknek azt hiszem 27 az olyan, aki valamilyen problémával küzd. És ez nagyon jó, tehát, hogy a kerekes, székes gyerekek is ott tanulnak.
0: Csak, hogy visszamenjünk egy kicsit a cég történetére, hogy teljesen kerek legyen, te Soros Györgyről elismerően nyilatkoztál a könyvedben, de amikor arra került a sor, hogy ő vételajánlatot tett a cégedre, akkor te azt mondtad, hogy nem.
1: Miért? Mert így gondolkodom, tehát ő azt mondta, hogy többségi tulajdonos kíván lenni, de ő minden egyes üzletét így gondolja el, hogy rendben van, ő nekik szüksége van egy cégre, tetszik akármi is, ő többségi tulajdonos kíván lenni. Én meg Azt mondtam, hogy én meg nem szeretnék a Soros György tulajdonában lévő cégben kisebbségi tulajdonos lenni. Miért? Azért, mert olyan nagy a világpiaci tudásbeli különbségünk, a világpiacról való tudásbeli különbségünk, hogy ott én teljesen másodheged is vagyok, mint egy autóban a pótkerék. Tehát, hogy mit mit akarok? Én jól akarom magamat érezni, nem pótkerékként akarom magam jól érezni. De ugyanakkor pedig, ugyancsak a könyvembe leírtam, hogy egy legalább akkora nagy cég, mint a rendszere neki van a világban, a Lockheed Martin, veprébjártó, tehát úgy volt, hogy mi oda bekerülünk a Lakhid Martinhoz. De a Lakhid Martin kisebbségi tulajdont kért. Tehát azt szóval, hát ez marha jó, ez nekem nagyon jó. Mert megkapom a tőkét, megkapom azt a nagy hírű támogatást, ugye, De én fogom fújni a És eztől én tanulok, én okosodok. És lesz Magyarországnak egy nagyon jó valami. Nem lett, mert az is egy, hogy hívják, lett, tehát az is egy, a történetet leírtam, olvas el valaki, hogyha érde. Tehát az jött össze, de az, az a konstrukció megfelelt volna. Igen, de az a lényege, hogy amit én megtanultam, hogy én szeretnék többségi tulajdonban lenni. És vagy nem, akkor meg eladom tokkal vonozik, de nem akartam eladni, hát én, én büszke vagyok arra, hogy magyar lehetek noha a felmenőim aztán a legváltozatosabb országok nyelveiből kerültek ki, hogy a nagypapám mindig vigyázban állt, amikor a magyar himnuszt hallotta, és megölték, mert nem volt elég jó magyar. Szóval ettől függetlenül is, ugye én így gondolkodom erről a világról, senkit nem akarok megtéveszteni, hogy gondolkodj te is úgy, vagy más is, de vannak racionális érveim azért, és gondolom ezért kérdezel, és én meg a racionális érveimet mondom, miért maradtam itthon, miért szeretnék magyar lenni, miért szeretném a magyar iskola rendszert jobbá tenni, vagy szerettem volna, miért akartam többségi tulajdonban maradni, és hadd ne soroljam. És ezekre az én rendszeremben, az én gondolkodási csomagom van, megvan ennek a helye, és a magyarázata. És azért, mert tudtunk csapatban sikereket elérni, világsikereket tudtunk elérni, de azért mégis én fújtam a passzát szeletleg elő, de igenis nagyon komolyan vettem azt a Mandéla mondatot, hogy a vezetőnek, a Bajokban elő van a helye, a sikereknél meg leghátul.
0: Tudnál mondani pár szót az, hogy mekkora cég lett ebből a kis garázsból induló vállalkozásból? Hát
1: mondok egy számot, és az remélem elég lesz. A tavalyi árbevétel az 2,2 milliárd volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nincs mögötte semmi áru, tehát mi traktort nem adunk el, repülőgépet nem adunk el, csak a fejünkben lévő gondolatokat adjuk el. Tehát, hogy ez jószerivel, áru, mentes, az ennyi. Nem kell ezt sokat ragozni. Ugye nem csak
0: Soros György jelent meg itt felvásárlóként, hanem írod a könyvben, hogy 2015 második felében egy piros tornacipős fiatalember is ellátogatott hozzád, és egy ajánlatot tett, egy 50 milliós ajánlatot a cég megvásárlására. Azt hittad, hogy felkészült volt, és hogy nevetséges összeget kínált. Miért ö, okozott ez mégis pánikot akkor ott?
1: Nem tudom, hogy én, hogy ez a szó, hogy pániket, hát ez nem okozott, hát a fejemben gyorsan átértékeltem át mindent. Lényegében napokon belül eladtam azt a gyönyörű objektumot, amiben...
0: Uh, ez volt a saját megépíteni. cégházatok, amit igen, nem igen. tudom mennyi pénzért építettetek. Hát másfél
1: milliárdért építettek. És ezt akarta
0: 50 millióért megvenni. Hát ezt ez a az...
1: céggel együtt.
0: Tulajdonképpen ez volt a cél, nem, hogy ezt az ingatlant megszerezzék?
1: Meg a céget, és én nem tudom, hát én ezt nem tudom, ezt nem, én nem vagy akartam analizálni a kérőnek a hogy gondolatait, de volt ebben az időben elég sok hasonló és tragédiával végződő példa. Én meg se hasonló, se tragédiá végződőt nem akartam. A könyvedben a velt 2000
0: Kft. vezetőjét, Komáromi Andrást említed, aki visszautasíthatatlan ajánlatokat kapott az államtól, aztán a üzletkötés után meghalt.
1: Hát az újságcikket, oda betettem az újságcikket, amit olvasna, tehát nem az én esti ez, hanem...
0: És ezt mondták is neked ott az ajánlattevők, hogy ez egy érdekes történet, és e- nehogy így jár?
1: Ebbe nem akarok ebben már belemenni, ez tök mindegy. Maradjuk anyuvan, ez tök mindegy. Az én reakcióm akartam leírni, és nem akartam senkit ebbe a dologba bevonni. Tehát az én reakcióm az volt, hogy na, ezt az egész csodát valószínűleg több érdeklődik, másfél milliárdért összeraktuk, gyönyörű volt, csodálatos volt, és nagyon jól éreztem, jól éreztem minden másodpercet, ez egy, amikor... Ez a volt ez a szék. Budajos, ez most is ott van ez. Csak egy multinacionális cégnek adtam el, és valóban nem 50 millióért, hanem 1 millió árdért, de másfél milliárdért építettük, de még mindig az úgy érezte, hogy na jó.
0: Tehát akkor az volt a reakciót, hogy eladtátok a székházat, és ezzel megszűnt ez a
1: felvásárlási fenyegetés. Nincs tó- Hát nagyon nincs tovább már ez a fenyegetés.
0: Te ugye ma már nem vezeted ezt a céget.
1: Pontos. Nyugdíjbe így. vonultál. Igen, igen, igen.
0: Megőriztél valami tulajdonrészt a, a Nagyon köbben?
1: picit, de már attól is szeretnék megszabadulni.
0: Hogy tudod megállni, hogy ne szólj bele a,
1: a úgy, Nem be sem megyek, nem szól. Hogy Nem zavar, hogy már nincs le hatásod? Nem, megint azt kell mondanom, hogy tudom a saját dolgaimat egyensúlyba tartani. Tehát ami zavaró, az nekem a mentális dolgomat kéne, hogy zavarja. De a mentális dolgaimat nem zavarja, hiszen éppen azt tiltom le, hogy ne gondoljak a lila elefántra. Tehát az nem visz engem előre, engem az visz előre, uh, unokáim mosolya, a barátaimnak a, a megbecsülése, az emberének a mosolya, ez visz engem előre, és marhára nem érdekel engem, hogy most én vezetek-e, vagy nem vezetek. Örülök, hogy autót vezetek, és az még jó.
0: Itt most látszó, egy kicsit visszatérek a múltba, de ez csak azért fontos, hogy a végén föl tudjak tenni egy kérdést. Említetted az interjúban, hogy te időt töltöttél uh, Oroszországban, vagy Szovjetunióban akkor. Ez, gondolom, ott tanultál. Nem. Nem,
1: nem, 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 nem. nem. A, nagyon röviden, én uh, anyukám útmutatásából adódóan, én olajmérnök lettem. Vegyészmérnök, vegyipari, olaj folyamatok automatizálásán végeztem és már egyetemista koromban tanári olyan fizetést kaptam, mint anyukámnak volt a tanári fizetése, hogy én tanultam, ezt a szakmát tanultam, száz halombattal olajfinomítótól jelentős pénzt kaptam ösztöndíként. És megkaptam egyre másra, egyre komolyabb projekteket kaptam meg, A többi között a gyártásnak a teljes rekonstrukcióját, amikor már nem 250 ember irányít egy üzemet, hanem elég 25, és számítógéppel legyen irányítva, és sokkal-sokkal-sokkal olcsóbban történjen a motorbenzin gyártás, és nagyon szigorú minőségi biztosítási feltételek mellett. Annyit akarok ilyenhezre kapcsolatban elmondani, hogy a motorhajtóanyaggyártás Magyarországon pontosan olyan, mint a gyógyszergyártás, elképesztően szigorú feltételek között van, tehát ma valaki hirdeti, hogy végre minőségi olajat ad el a piacon, ez baromság, nem lehet Magyarországon nem minőségi üzemanyagot eladni, mert azért börtön járna, ha valaki ilyennel próbálkozna, ugyanúgy, ahogy a gyógyszerhamisítása. És a motorhajtóanyag gyártásnak a Optimalizálásához pedig elnyertem egy ösztöndíjat, ami Moszkvába szólt egy matematikai kutatóintézetbe, hogy hogyan kell egy ilyen több mint 200 paraméterből áll össze a motorhajtóanyag, hogyan lehet azt optimalizálni, hogyan lehet a gyártást optimalizálni, hogy a különböző szempontok szerinti legjobb vagy a legrosszabb anyagok legyenek bekerülve, attól függ, hogy milyen szempontok vannak, vagy éppen az adott pillanatban milyen szempontrendszer vannak, hogyan lehet váltani, hogy a végén mégis az a százezer ezer motorhajtó anyag az megfeleljen a legalább 20 minőségi paraméternek nagyon szűk határok között. És ezért voltam ott, három és fél évet ott voltam, Kiváló kapcsolatom lett a szovjet kollégákkal, mindent átadtak a matematikai modellel kapcsolatban, amit akartak, mert ők nem békés célú felhasználásra optimalizáltak, de hát ez legyen az ő problémájuk, de ugyanaz a matematikai modell, amit ők használtak, azt egy az egybe megkaptuk, én más se csináltam, csak programoztam a magyar szabvány és a magyar rendszerek alapján, és ezt a rendszert hoztam haza, és 83-ban már átadásra is került ez az üzem, és nem 250 volt dolgoztak ott elképesztő egészségtelen körülmények között, mert ólomtetrejet kell kellett dolgozni, ami az egészségre pokolian ártalmas. Megszűnt az ólomtetrejet a magyar motorhajtóanyagba és 25-en dolgoztak már ezután csak ebbe az üzembe, és én meg voltam, hogy ezt csináltam.
0: Azért is kérdeztem meg, mert itt írtad a könyvedben, hogy volt egy, ott megismertél, ahol laktatok Moszkvában, egy Igor Ivanovics nevű tartót, aki Igen. minden feladatot két eszközzel próbált megoldani, egy vésőre emlékeztető csavarhúzóval, és egy már nem is tudom, mi volt a másik, ez egy kalapáccsal, és akkor azt mondta, hogy az amerikai szakember kalapáccsal félig beveri a csavart, majd becsavarja, az orosz félig beveri majd majd egészen, és hát azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy az amerikai az félig severi be a csavart, hanem végig becsavarja. Egy kis gondolatkísérlet, hogy a magyar szakembert hova helyeznéd ebben a körben? Ő mit csinálna?
1: Hát nagyon nehéz, mert az orosz az nagyon okos, de nincs szerszáma. Az amerikai az tökéletes szerszáma van, és tud ö, ö, gondolkodni. Hát miért? nem tudom, nem merném elmondani azt, hogy félúton vagyunk, mert ez így se igaz, hogy dolgoztam olyan magyar szakemberekkel, akik minden másodpercét élveztem, és láttam olyanokat, akiknek teljesen hiába való volt, hogy én munkát adtam, mert
0: Vahorn András, aki Amerikában sokat élt, dolgozott, mondta a következőt egy interjúban, és tényleg ez az utolsó, amit megkérdezek, hogy erről mit gondolsz, erről a gondolatsorról. Ő azt mondta korábban, és erről a e, Igor e, nevű e, karbantartó jutott eszembe, hogy az a baj, mármint, hogy itt Magyarországon, hogy rossz a viszonyunk a törvényhez, Ha egy amerikai elmegy valahová, megkérdezi, mi a törvény. Megmondják neki, és a szerint cselekszik. Ha egy magyarral ismertetik a törvényt, azt feleli, hogy ez szerinte hülyeség, jobban is lehetne csinálni. Mikor elmegyek az autószerelőhez, azt mondja, bandikám, van egy ötletem, ezt a csövet ide berakom, oda megfúrok egy lyukat, és így jó lesz. Elmegyek a másikhoz, aki azt mondja, az előző egy hülye, ide kell becsatlakoztatni ezt a csövet, és odafúrni a lyukat. Az amerikai szerelő megnézi, mi a szabály, és a szerint jár el. Ezért vagyunk szerencsétlenek, de ezért vagyunk zseniálisak is. Hányszor elhangzik, hogy feltaláló nép vagyunk, mennyi eredeti ötletünk van, de ki a jó feltaláló, aki megnézi, hogyan kell a dolgokat csinálni, vagy aki rögtön azon töri a fejét, hogyan lehetne jobban. Mivel azonban szerelmesek vagyunk a saját véleményünkbe, nem tudunk kompromisszumot kötni, tehát nem értjük a törvény koncepcióját. A törvény az a kompromisszum, amit meg kell kötni, hogy együtt tudjunk élni.
1: Jó, nagyon okos ez, a, akit idéztél, és legnagyobb, egyik legnagyobb problémánkra, már közösségi problémánkra világít rá, hogy mi egyéni dolgokról beszélünk. Említettem, hogy a japánok kizárólag együttműködésről beszélnek, és valamilyen szempontból a fejlett nyugat, aki ezt szeretnénk csatlakozni, de mi a saját hülyeségeinket mondjuk, és nem akarjuk megérteni azt a kultúrát, hogy nevezzük demokráciának, ami ott van, és így egyszerűen bele se tudunk illeszkedni, mert hát nem is értjük magát a rendszert, mert az oktatási rendszerünk nem sugallja ezt, és ahogy mint említettem, a japán kultúrában százezer dolgot ütnek be a gyerek fejébe. Az amerikai kultúrába nem százezret, csak ezredben állunk, csak ötvenet vagy százat. Ez pedig nagyon kevés arra, hogy mi együttműködők tudjunk lenni. Meggyőződésem továbbra is, tehát mint a fejlővésem lenne, hogy az oktatási rendszerünkön keresztül lehetne nekünk kijutni a problémáink nagy részéből, és azért az, amit a Péter Drucker, nekem tanítom, a demokráciáról mond, annak legalább az alapjait el kéne sajátítanunk elfogadni, hogy ez itt nem az én országa, hanem ez a mi országunk, eznek az alapjait azért a a, a, oktatás és az egészségügynek kéne állami szinten elvinni, és nem a kőbányáknak, vagy semmi ilyesminek. És, És a legfontosabb, hogy én is szeretnék nagyon magyar lenni, és igyekezem, de eddig, én eddig jutottam el.
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden, legalábbis ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a Hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Minket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait! Ebben a podcastban, kedves hallgatók, legtöbbször könyvekről is beszélgetünk. Ezeket a könyveket én általában, vagy a Lira könyv webshopjából, a weblapcíme lira.hu, vagy a cég hagyományos könyvesboltjainak valamelyikéből szerzem be. Mert egyrészt kényelmes és egyszerű minden könyvet ott megvásárolni, másrészt a Lira könyv az Élet meg minden podcast rendszeres támogatója. Méghozzá úgy, hogy a Lira csak annyit kér, hogy a műsor végén ajánljak a nagymúltú cégcsoport kiadóinak újdonságaiból. De azt már én döntöm el, hogy mit. Így itt csak olyan könyv szerepel, ami engem érdekel. Ebben a hónapban pedig nagyon is érdekelt, hogy lehet-e olyan történelemkönyvet írni Magyarországról, amely nem azt vizsgálja, hogyan különül el egy határait védő nemzeti közösség, hanem hogy miként kapcsolódik történelme során milliónyi szállal az egyre nagyobbra nyíló világhoz. A Magyarország Globális Története című kétkötetes nagyévi vállalkozás ennek szellemében készült, ami már csak azért is izgalmas, mert olykorban született meg ez a könyv, ahol a globalizációra adott egyfajta válaszként ismét az elkülönülés, a be- és elzárkózás eszméje hódít, ezúttal a nemzeti önrendelkezés és szuverenitás szavakkal felpántlikázva. A Lacó Ferenc, Vadas András és Varga Bálint szerkesztésében megjelent két könyv 159 szerzőt vonultat fel, és olvasmányos, eredeti megközelítésű fejezetekben követi végig a magyar történelmet a honfoglalás előtti időktől egészen közelmúltunkig. Ezek a fejezetek olyan jellemző epizódokat dolgoznak fel történelmünkből, amelyek érzékletesen mutatják be, hogy az előszó szavait használva Magyarország az évszázadok során milyen módokon volt része a világnak. A budai könyvipar nemzetközi kapcsolatai és az európai nyomdászat kori hálózata, a török hódoltság alatti tolmácsképzés épp úgy téma lehet, mint a paprika használatának elterjedése Európában és Magyarországon. A paprikát taglaló fejezetből idézek egy bekezdést, ami igazán érzékletesen megmutatja, miért egyszerre hasznos és érdekfeszítő ez a szemléletmód, íme. A magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyvek eleinte nem vettek tudomást róla. Első releváns említése egy kassrán 1826-ban kiadott szakácskönyvben található, amelynek címe Minden háznál használható közönséges és legújabb nemzeti szakácskönyv, és amely némileg ironikus módon Anna Hofbauer 1825-ben Bécsben kiadott német nyelvű szakácskönyvének fordítása. Az itt leírt gulyáshús receptben már használnak paprikát török bors néven, zárója betéve a paprikaszót. Anna Hofbauer az eredetileg 1819-ben kinyomtatott a Takarékos Prágai Szakácsnő című szakácskönyvből vette át ezt a receptet, a prágai szakácsnő pedig feltehetőleg a Hesperus című prágai-német nyelvi folyóiratban olvasatta a gulyás készítésének emódját 1813-ban. Ugyanitt jelent meg ugyanis Skolka András, evangélikus lelkész, mezőkövesdről szóló történeti topográfiai munkája, amelyben a gulyás receptjét is leírja. A kör tehát itt bezárul. Persze nem minden esetben van ez így. A magyar László világutazóról szóló fejezetben például azt olvasom, ő soha nem tért haza Magyarországra. Az ő kalandos élete során a Kongó folyón is vezetett veszélyes expedíciót, közel egy időben azzal, amikor a skót David Livingstone a térségben tevékenykedett, és jócskán megelőzve a belga zsoltba állt Henry Morton stanley Stanley és Livingstone is egyébként Joseph Conrad a sötétség mélyen című inspirálták, amit aztán Coppola dolgozott fel, a cselekményt Vietnámba helyezve Apokalipszis Most című filmjében. Megjegyzem, Magyar László kongói expedícióinak idején Magyarországon éppen az 1848-as forradalom és szabadságharc zajlott. Talán ennyiből is kiviláglik, hogy ez a könyv az olykor rejtett összefüggések lebilincselő tárháza, az olvasó pedig kedvére csemegészhet a történetek között. A Magyarország Globális Története című kétkötetes munka a Corvina kiadó gondozásában jelent meg. A könyv ajánló a líra könyv támogatásával készült.